0: Eh hey, oh, mes paroles valent cher. Salut à tous J'espère que vous allez bien Le chairman pour vous servir Les Guzni m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment Bienvenue sur Oui C'est toujours ton émission qui rassemble les motive Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite Alors Hugo que si, non, Sénégal Guada, même bitum, même bagaille, VDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir l'homme que l'on nomme Joao Gabriel. Alors, comment vas-tu Ça va super, et toi Ça va bien, ça, ça va, va bien. La fatigue, mais ça va. C'est vrai Oui, oui, oui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Tu fais plaisir, frère. Tu es engagé. Tu Merci. Tu parles, tu te livres. Et... On adore ça. Ben, merci encore pour l'invitation. <rire> ça fait plaisir. <rire> Joao. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Alors, donc, moi,
1: je m'appelle Joao. Je suis Guadeloupéen. J'habite maintenant aux États-Unis. Mais pendant, c'est, ça, c'est récent. C'est depuis 2019. Pendant plusieurs années, euh, ouais, dix ans à peu près, j'ai vécu, euh, alors, une partie en région parisienne et une autre partie à Marseille, donc en France. Et avant ça, ben, j'étais, euh, voilà, j'ai grandi en Guadeloupe. Jusqu'à deux ans après
0: le bac. Voilà. Mmh, bien, très bien. Voilà. Où est-ce que tu as grandi euh, en région parisienne
1: Alors, moi, quand j'étais en région parisienne, j'étais... Où est-ce euh, que tu as
0: vécu Vécu, ouais. Alors, Paris 19e...
1: Mmh. Euh, entre Jaurès et Colonel Fabien, le, le, le dernier endroit où j'étais et le premier endroit où j'étais je suis arrivé, c'était euh, Paris 17e, près de Porte de Champéret, La Défense et tout ça. Voilà. D'accord, très voilà. bien. Et c'est à quel moment de ta vie Ça, c'est vraiment quand j'ai quitté. Alors, j'ai fait deux ans après le bac en Guadeloupe et je suis arrivé pour faire une licence 3 d'histoire à Paris. Et donc, ça, c'était le moment où je suis resté. Puis, j'ai fait mon master. Donc, ça, c'était vraiment là, genre Paris 1, les, voilà, les, les, les études d'histoire à la fac comme ça. Et ensuite, j'ai arrêté. J'ai travaillé un peu euh, dans le milieu euh, communication, etc. Mais sur des enjeux précis qui étaient liés à la santé, tu vois, donc santé publique. Mais mm -hmm. moi, je pas de... Moi, je ne suis pas du tout euh, quelqu'un qui est pro de la santé. Mais par contre, je travaillais juste comme j'avais fait un mémoire qui parlait aussi des questions de genre, masculinité, euh, féminité, communauté afro et tout. Donc, je travaillais pendant un moment dans, pour un organisme de santé sur comment promouvoir des messages de prévention sur la question du VIH. Donc ça, j'ai fait ça après le master et en arrêtant un peu la fac. Et puis ensuite, je suis allé à, la, à la Marseille parce que j'en avais un peu marre de Paris, mmh. la région parisienne. C'est vrai que quand tu te déplaces, c'est long, c'est bien. Hein? Moi, j'aime bien, bien Paris, tu vois, et toute l'île de France. Bon. Il y a des coins vraiment sympas et tout.
0: Mmh.
1: Au-delà au du côté Aubin, tu as vraiment des chouettes coins moi me rappelle, on faisait des balades vers Fontainebleau, des trucs comme ça. Donc, il y a des trucs cool mais j'en ai eu marre. Donc, je suis allé à Marseille. Et à Marseille, je continue à, à travailler ce que je te disais, parce que c'était en ligne. C'était vraiment des messages de prévention, tu vois, sur les réseaux. Très bien. Donc, du coup, je pouvais vivre ailleurs et j'ai eu une vie. Euh, moi, l'endroit de France qui me manque le plus, c'est vraiment Marseille. Ah bon Je pense que c'est le seul endroit pour lequel je peux revenir en France, vraiment. Marseille ouais ouais j'ai vraiment kiffé. J'habitais... Euh, les connaisseurs de Marseille reconnaîtront Noailles, métro Noailles, donc euh, voilà, au centre-ville, euh, à côté de la cannebière du commissariat, voilà. Bon, bah, c'est très bien. Et t'as fait combien de temps là-bas euh, alors, parti en 2019, arrivé 2014, donc voilà, 5 ans. OK. 5 ans à Marseille, donc la moitié vraiment, moitié Paris,
0: moitié Marseille. D'accord, bon, voilà, c'est très bien. Et du coup, moi, je veux que tu nous parles de tes jeunes années en Guadeloupe. Oui, alors À quoi ressemblait Joao là-bas Ouh là là,
1: alors Déjà, bon, alors j'ai tout petit enfant. On habitait dans un quartier qui s'appelait Grand-Camp, enfin qui s'appelle Grand-Camp, qui s'appelle toujours. Alors, qu'est-ce qu'on faisait Bon, moi j'ai vraiment des souvenirs d'enfants là parce que j'étais à la maternelle. Euh, C'était, euh, on va dire, c'est une zone euh, urbaine un peu populaire à côté de Pointe-à-Pitre qui est la. Qui était la capitale économique, mais qui n'est plus, mais qui bon, qui reste, tu vois. Quand on dit Guadeloupe-Pointe-à-Pitre, c'est un peu le, le 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 centre, tu vois. Même mm -hmm. si administrativement c'est Bastère qui est, qui est la capitale, on va dire. Enfin, on, on devrait dire chef-lieu, mais comme je suis nationaliste, voilà, c'est est Bastère et la capitale. Donc euh, donc voilà, grand Camp, c'est autour de, tu vois, autour de 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 Pointe-à-Pitre, un peu, euh, on peut dire c'est un peu la banlieue pointoise et tout. Et c'est un endroit voilà qui a ses soucis. En tout cas moi quand j'y vivais je savais qu'il y avait des petits soucis de voilà populaire comme toujours quand tu as quand tu as du chômage galère donc voilà euh, herbe truc euh, voilà truc de base dans un quartier un peu relégué. Et même si on est parti on est allé vivre ensuite dans Pointe-à-Pitre avec ma mère et mon frère. On a euh, je suis restée à l'école à Grand donc j'ai fait mon collège au même endroit. Donc si tu veux j'ai vraiment même quand on a déménagé de cet endroit-là ça restait le quartier où j'allais primaire collège et pour le lycée je suis allé dans le lycée que bon voilà un grand lycée de Guadeloupe en taille et tout c'est bien bridge. Après qu'on ait quitté Grand Camp et qu'on ait vécu dans le centre de Pointe à Pit c'est vrai qu'on est allé à, dans un quartier résé du gazon et tout. Et c'est vrai que c'est là, avec le recul, hein, quand je repense à cette expérience-là, où j'ai un peu plus compris, pas un peu plus, mais disons, au contraire, que je me suis ouvert à la question de voilà ce que c'est que le... le, le les inégalités, comment ça... Pas sous un angle tellement théorique ou... et encore moins intellectuel hein, à mm -hmm. l'époque, mais c'était juste se rendre compte, tu vois, des frustrations qui se créent quand, par exemple, je sais pas moi, un quartier mix mixte, par exemple, parce que Grand-Camp, c'est pas mixte. C'est vraiment, genre, plutôt pro-lo. Et du coup, quand tu arrives quelque part où c'est un peu plus mixte, il y a des populations qui sont là depuis longtemps et qui sont plus précarisées, etc. Et que tu as des gens euh, qui ont un peu plus les moyens, notamment parce qu'un truc là où j'habitais, à riser du gazon, là, il y avait une partie où c'était des locations, les mêmes immeubles. Une partie location et une partie était vendue. Et du coup, mmh. la, cette différence, tu la voyais. Déjà, dans le parking, les voitures du côté vendu étaient un petit peu plus grosses, plus machin et tout. Et les locataires, c'était... Euh, un autre truc aussi, ouais, plutôt famille, couple mariée, chez les vendus, famille monoparentale chez les locataires. Et, mais nous, tu vois, on était en mode, on joue au foot, surtout juillet, août, tout juillet, août, les grandes vacances, on joue au foot et tout ça. Mais je voyais quand même déjà, po point de le côté frustration, quand par exemple, tu vois, des personnes vont rester là, toutes les grandes vacances à jouer au foot et d'autres, par exemple vont partir en vacances, etc. Donc, tu vois, nous, on n'était pas riches, mais par contre, on avait une vie euh, stable, euh, tu vois, des, des bouquins, enfants, machin, des jeux. Et puis, euh, on partait, même si moi, la première fois que je suis allé, euh, je suis allé en France une première fois, un an, mais quand je suis retourné vraiment en vacances, c'était à 13 ans. Parce que ma mère, elle voulait d'abord que je vois la Caraïbe, ce genre de truc Et du coup, tu vois, je partais. Moi, je faisais partie de ceux qui pouvaient partir une semaine avec euh, les parents, etc. et tout. Et du coup, quand tu reviens, tu vois bien qu'il y a des frustrations et donc on est voisins, on est tous là, etc. Mais donc, quand je repense à cette expérience-là, au-delà des le côté cool, comme je te disais, les potes, le foot, machin, on appelle ça les souhaits, on faisait des souhaits et tout. Mm -hmm. C'est vrai que c'est une, une période qui m'a ouvert à la question de « tu réfléchis aux inégalités, tu réfléchis, mais pas avec ce mot-là, tu vois, juste euh, comprendre ce qui se crée qu'on n'est pas exactement tous pareils ». Et euh, la question après, c'est ouais, quand, quand tu repenses à ces trucs-là, tu te dis qu'est-ce que tu en fais Est-ce que tu veux juste monter pour toi ou est -ce que, Parce que moi, je veux monter, hein, je veux être bien dans la vie. Mais voilà, est-ce que tu montes juste pour toi Ou est-ce que tu veux comprendre comment les choses fonctionnent aussi pour faire partie de ce qui dérange un petit peu la mécanique qui est en place
0: D'accord. La... Très bien. C'est très bien. Donc, très tôt, tu as eu ce besoin et cette envie de sensibiliser les gens, mmh. de dénoncer. Déjà, comprendre les, comprendre les, les, les trucs. C'est vrai que, moi, je peux dire que
1: école collège, lycée, j'avais un profil plutôt docile vis-à-vis -vis de l'institution scolaire. J'étais pas la personne qui allait dans la confrontation. Mais par contre, il y a des sujets qui, moi, par exemple, je trouvais que ça pouvait être énervant. Tu vois, les cours d'éducation civique. Mm -hmm. Moi, j'avoue, les raisonnements des profs m'énervaient quand, par exemple sur les trucs de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. J'ai toujours eu le côté où c'est le seul moment où j'étais moins docile, parce que d'habitude, j'étais vraiment docile dans tous les autres, toutes les autres matières. Mais en éducation civique, des fois, ça m'énervait sur les raisonnements sur ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire. Et j'ai toujours eu envie de contextualiser avant de dire « toi bien, pas bien ». Et donc, avant la dénonciation, pour te répondre, je dirais que j'ai toujours eu, je crois, envie de comprendre pourquoi il y a des choses qu'on considère qui sont foireuses, il y a des situations qu'on considère qui sont foireuses, pourquoi, par exemple, euh, je sais pas moi, pourquoi dans une même famille, tu vas avoir un tonton qui est alcoolique tout le temps mmh. et un autre euh, qui va critiquer ça, etc. Et puis, tu vois qu'il y a un qui travaille, un qui ne travaille pas. Tu vois ce genre de truc C'est-à-dire, plutôt que juste dénoncer le résultat, mais c'est le gars, il boit, il boit. Tu dis, bon, regarde, euh, regarde le contexte, regarde. Euh, évidemment, il n'y a pas que les gens au chômage qui boivent. Mais tu peux être au chômage et avoir une éthique de vie euh, qui est genre une hygiène énorme, tu vois. Et d'autres peuvent avoir des gros salaires, travailler et puis utiliser le salaire dans l'alcool. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des trucs, avant d'avoir lu quoi que ce soit de sociaux de politique, j'ai toujours eu cette curiosité sur, essayons de comprendre, euh, sur certains sujets en tout cas, pas sur tout, mais sur certains trucs, ouais, comprendre ce que tu vois. Ouais, j ai, j ai, je me questionnais sur, sur mon entourage. Je, avant de dire société, on va dire sur mon entourage. Et sur ce qu'on trouvait pas bien, qui fonctionne
0: ou qui fonctionne pas. Et, mmh. et ouais. D'accord. Euh, moi j'ai sillonné un peu ton blog, qui oui. est une pépite. Hein, J'invite tout le monde à aller sur ton blog. Franchement, est frère. très très bien. Euh, qui est un très bon blog, hein, tout simplement. Merci. Euh, moi je voudrais que tu nous mettes en alerte euh, sur euh, la, euh, la, la, le chlordécone La hum. chlordécone Alors les gens disent là, mais moi je tout ça tellement laid. <rire> c'est pour ça que j'ai bugué. Moi, je trouve ça super laid. Donc, le je, chlordécone. Je, moi, j'avoue, je dis le. Ben, je suis pareil. Voilà. Donc, on part sur ça. Sur le oui. chlordécone, l'insecticide qui finalement euh, euh, pollue l'eau dans toute la Caraïbe. Donc, est-ce que tu peux nous dire clairement d'où ça provient et quand est-ce que c'est apparu Ok, alors, les premières utilisations du chlordécone. Hmm.
1: Je sais. Alors, ce que je te dis ce que je sais pour être sûr c'est que le produit a été interdit et c'est là l'objet du conflit. Hein. C'est que le produit a été interdit en 90. Il avait déjà une interdiction aux États-Unis. Donc c'est un pesticide. Donc pour qu'on remette un peu les choses, c'est un pesticide pour tuer euh, un truc qui s'appelait je crois le charançon. Et donc c'est dans les par exemple les plantations de bananes, etc. Donc c'est l'eau, mais c'est aussi les sols qui sont pollués. Donc utilisation massive de ce produit pour lutter contre le charançon pour que tu sais les trucs qui vont manger tes récoltes et tout, Absolument, etc. Ouais. Donc, utilisation massive de ça par les, 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 les gens qu'on peut appeler les planteurs, en tout cas les propriétaires, de, les gens qui sont dans cette économie-là. Donc, ça pose plusieurs questions. Pollution des terres, etc., mais aussi maladie des ouvriers agricoles. Donc ça, c'est aussi un truc. Et l'un des terrains de la confrontation, ce n'est pas seulement l'utilisation qui a été faite massive du chlordécone, mais c'est que le produit a eu une première... Il y a une, après l'interdiction américaine, dont la date je n'ai pas, mais j'invite les personnes à regarder. Après l'interdiction américaine, ça a été interdit en France en 90, mais continuait à être utilisé trois ans en Martinique et en Guadeloupe. Okay. Donc, si tu veux, euh, on n'est pas, pas unique dans ce, ce que des gens, euh, des penseurs appellent les écocides, c'est-à-dire le fait d'utiliser de, des choses qui détruisent l'environnement et l'homme qui l'habite, et surtout ceux qui sont dans des positions vulnérables, comme les travailleurs, etc. Donc ça, ce n'est pas unique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave, mais ce n'est pas unique. Ce qui, est dans notre cas, appelle à des réflexions au-delà du modèle économique, euh, parce que c'est aussi ça le capitalisme, euh, exploitation ex extensive des gens et des, des, des sols, des ressources. Donc ça, on n'est pas unique, mais ce qui fait euh, voilà, la politisation du chlordécone, c'est le fait qu'il y a eu des dérogations qui ont été accordées euh, entre l'État et les personnes euh, qui sont euh, les, les propriétaires de, 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 des terres, etc., les exploitants. À, les exploitants dérogation pendant trois ans pour utiliser un produit qui était interdit, euh, voilà. Donc c'est ce qui questionne chez beaucoup de gens ce rapport colonial avec la France, c'est-à-dire on décide qu'un produit n'est pas bon, quelque part, donc, donc quelque chose qui se veut république indivisible, etc. etc. Mais euh, il existe un hiatus colonial, une fracture coloniale qui fait qu'on continue à l'utiliser ailleurs, etc. Mais cette problématique-là, euh, pour moi, elle, elle renvoie c'est vrai à la question du color des cônes mais quelqu'un comme le maire de Pointe à Pit qui s'appelle Harry Durimel qui est une des personnes les plus mobilisées euh, il y en a beaucoup hein, mais il est l'une des voix on va dire que, que j'ai le plus entendu sur le, la, le sujet il dit quelque chose de très intéressant que on peut pas réduire ça seulement à la question du rapport de classe et de l'héritage euh, esclavagiste et du coup la situation post-esclavagiste de la Martinique et la Guadeloupe parce qu'il dit que concrètement il euh, y a une pluralité d'acteurs dans l'histoire tu as l'État mm -hmm. Tu as les grands, euh, les grands patrons et puis tu as aussi euh, les élus locaux euh, qui, euh, qui ont accepté, voire demandé euh, certains trucs. Et du coup, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas parce qu'on n'est pas indépendant que ce désastre écologique a eu lieu. Il faut remettre en question, et c'est là qu'on rejoint des problématiques qui concernent d'autres pays, d'autres gens, il faut remettre en question le modèle économique dans lequel on est, le modèle de développement dans lequel on est, qui considère qu'on eh ben, on exploite la terre de manière euh, démentielle. Il mmh. y a quelqu'un qui... Cette, parce que Harry Durimel, le maire dont je te parle à Pointe-à-Pitre, il est écologiste et aussi euh, quelqu'un que j'ai envie de citer parce que son travail est vraiment très, très intéressant c'est Malcolm Ferdinand, que peut-être as entendu parler, mm -hmm. qui a écrit un, un livre qui s'appelle euh, Une écologie décoloniale Bien et qui sûr. revient sur, sur l'histoire de, de, au-delà même du, de la question du chlordécone, mais sur, sur cette logique coloniale qui, on aurait pu penser, tu vois, que c'est ça que je trouve intéressant avec sa pensée, c'est qu'on aurait pu croire que, que l'écologie que c'est le contraire d'une pensée coloniale de la destruction de la terre, mais je redis avec mes mots, hein, mais ce que je comprends de son travail, c'est que c'est des choses qui vont ensemble. L'idée que le colonialisme, c'est à la fois la destruction des terres, mais en même temps l'idée que le colon est celui qui est le, le mieux à même de la mettre en valeur, de s'en occuper. Et les populations indigènes, soit elles sont niées dans l'espace où elles vivent, soit on considère qu'elles sont inaptes. Donc, les racines un peu coloniales de l'écologie. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et du coup, voilà pourquoi je te dis tout ça. Parce que pour moi, le chlordécone, c'est plein de choses. C'est ce qui se passe en Guadeloupe et en Martinique. C'est aussi un modèle économique. C'est aussi quelque chose de plus long. Le colonialisme et le rapport à la terre. Mais aussi, euh, bah, même si moi, la Guadeloupe est indépendante, moi je pense que qui, qui, des, si on a des dirigeants très capitalistes politiquement, ils peuvent refaire exactement la même chose. Donc mm -hmm. c'est, n'est pas juste s'arrêter à ah, « c'est parce que c'est la France, c'est parce que c'est les béquets ou etc. »
0: D'accord. Et quels sont les effets néfastes du chlordécone sur le corps Alors, il y a eu des, une, euh, une première enquête... Euh, alors, si
1: je ne me trompe pas, il y a une, un, ouais, une enquête qui s'appelait, un rapport plutôt il faut dire, qui s'appelait rapport Timoun, je crois, qui montre que par exemple, il y aurait en Guadeloupe et en Martinique... Euh, des cas de puberté plus précoces, en particulier, tu sais, les gens ils te prennent les cartes et ils te montrent là où il y a le plus d'utilisation de chlordécone mm -hmm. et là où on retrouve des pubertés précoces, donc c'est-à-dire pour les, les petites filles, des règles qui arrivent très très tôt okay. et euh, pour les hommes adultes maintenant, c'est le, 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 les records de cancer de la prostate etc, donc c'est encore un enjeu politique parce que par exemple tu as des gens au niveau de l'État qui contestent le, le lien de cause à effet ils te disent oui, on on peut pas contester ces problèmes physiques, mais par contre, ils contestent l'idée que c'est lié au chlordécone. Donc, il y a tout un, un, un ensemble de débats sur euh, est-ce qu'on peut dire que c'est un débat, un désastre sanitaire, environnemental. Il y en a qui veulent qu'on dise qu'environnemental environnemental et pas sanitaire, parce que pour ne pas reconnaître aussi la dimension sur sur l'homme, être humain, et en l'occurrence les hommes, les femmes et les enfants qui sont concernés aux Antilles. Donc, j'ai cité cancer de la prostate, puberté précoce pour les enfants et euh, et on retrouve, alors on retrouve, c'est possible aujourd'hui de d'aller consulter combien de chlordecone tu as dans le sang. Donc voilà, c'est les effets les plus notables qui me viennent en tête. Et par exemple, il y a une lutte, je connais moins pour la Guadeloupe, mais j'avais regardé des choses qui avaient été assez documentées sur la Martinique, sur les ouvriers agricoles qui sont en collectif et qui ont récemment eu la reconnaissance de leur, euh, de, leur, de leur affection, maladie, tout ça, en lien avec le chlordécone comme une maladie du travail. Quand Depuis quand Alors, ça fait quelques mois. C'était en 2021. Donc, c'est assez récent, tu vois. Mm -hmm. Mais du coup, ça veut dire que les, les mobilisations euh, portent leur fruits Il y a aussi, euh, voilà, il y a différentes stratégies. Ce que je sais sur ce sujet, c'est qu'il y a des personnes qui sont plutôt... Euh, Harry Durimel, que j'ai cité, fait partie des gens qui veulent porter plainte, par exemple. Il y a, il y a des plaintes qui ont été, euh, qui ont été menées. Est-ce que le terme exact c'est débouté Mais en tout cas, ça n'a pas abouti. Donc je crois que c'est débouté le terme, mm -hmm. à vérifier bien sûr. Donc Harry Durimel est sur la ligne portée plainte et tout, et invite d'autres personnes de Guadeloupe et aussi bien sûr de Martinique à, 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 à se joindre à la bataille judiciaire. Mm -hmm. Et je connais aussi des arguments autres. J'avais lu un article en Martinique, j'oublie le nom, c'est un avocat comme Harry Durimel qui parlait lui de ne pas se concentrer sur la bataille judiciaire, mais de, plutôt de... C'est-à-dire, parce que la bataille judiciaire implique à la fois la question d'une reconnaissance, donc ce qui symboliquement est important, mais aussi la question des condamnations. C'est-à-dire, est-ce qu'on est -ce qu est -ce qu fait payer, que ce soit l'État ou des, des acteurs précis, est-ce qu'on porte une responsabilité, on la reconnaît juridiquement, etc. Et il y a d'autres personnes qui sont plus sur des luttes, genre il faut dépolluer, c'est plus important que condamner. Et mais on... si tu me permets juste un truc là-dessus. Bien
0: là sûr, bien sûr,
1: Moi, ce qui me, Moi, je peux comprendre, tu vois les gens qui disent judiciairement « c'est pas la peine de condamner ». Moi, je te dirais très franchement que mon problème, même si je peux comprendre le raisonnement avec ça, c'est qu'on ne dit ça que pour ce genre de sujet qui implique des grands noms, des élus, des grands patrons. Mais quand, par exemple, il s'agit d'enfermer des jeunes parce qu'ils vendent ceci, cela, parce qu'ils se bagarrent, parce qu'ils sont sur des barrages, j'entends pas des gens dire ça. ce n'est pas la peine de condamner, il faut penser les solutions. Tu vois. Donc, moi, ma colère, elle est là. C'est-à-dire que, pas pour aborder un sujet avant, peut-être que toi, tu le veuilles, mais juste, chaque fois que je vois cette, cette forme de laxisme sur la question de la condamnation des gens et de tous les acteurs, quel que soit leur niveau de responsabilité sur le corps des cônes, quand je vois l'absence de zèle de gens pour condamner, de, certaines personnes, de certains groupes de gens pour condamner les responsables, et encore une fois, quel que soit leur niveau de responsabilité, mais qui, par ailleurs, ont un zèle énorme, et on dirait ses, ses limites physiques, une joie incroyable quand on te dit qu'on a arrêté des gens qui foutaient du bordel pendant des grèves et tout, et je me dis, il y a un problème de, 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 de vision de société, c'est-à-dire tu veux conforter l'ordre en... c'est conforter l'ordre pour moi l'hégémonie en place, que de laisser s'enfiler les gens qui polluent tes terres pendant des siècles, qui font que des gens on a des records de cancer de la prostate comme je citais donc qui... et qui illustrent un, un, un mépris total pour la terre pour l'homme, ça on peut laisser passer il faut juste s'occuper de régler le problème mais par contre des jeunes au chômage des jeunes, euh, comme on les appelle chez nous, on dit désœuvrés qui en fait, OK, ils ont brûlé un commerce, OK, ils ont brûlé une poubelle. Mais ça se refait pas, ça Est-ce que c'est -ce est est pire qu'une pollution Là, par contre, ouais, il faut les envoyer direct à BMAO, Faut Donc, donc moi, c'est un truc qui m'a me mis très en colère et je, je tenais à
0: profiter de passer ici pour dire ça. C'est très bien. Et hein, le message est passé, Joao. Euh, et toi, comment t'expliques le fait que là, le gouvernement, justement, se mure dans le silence sur la
1: question du chlordécone,
0: par Tout exemple. Tout à fait. Bah, alors, les prises de position... Euh, je me rappelle,
1: il y a quelques années, je ne veux pas dire d'années pour ne pas dire de bêtises, Macron avait insisté sur cette distinction entre sanitaire et environnementale, comme je mentionnais. Donc, le gouvernement, il est, il est moins silencieux que tactique, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il prend des positions sur cette question, mais qui ne me semblent pas, comment dire, répondre aux attentes des collectifs en lutte. Il euh, y a eu cet enjeu de... En début 2021, de la question de la prescription, euh, c'est-à-dire on ne peut plus porter plainte contre l'État, etc. Et il y a eu une marche, euh, alors des rassemblements de plus petite taille en Guadeloupe et au niveau de cap -Esther. Et en Martinique, il y a eu quelque chose de très massif, euh, avril ou quelque chose comme ça. Une très, très grande marche en Martinique qui avait fait euh, vraiment, qui avait redonné beaucoup d'espoir de, 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 pour, pour contester cette idée de prescription. Donc, si tu veux, il y a des... Les, les acteurs qui représentent l'État, pas que le gouvernement d'ailleurs, les différentes institutions, les, les prises de position, si tu veux, consistent, si je dois les résumer, à on comprend que la population ne comprend pas, mais on avance sur le dossier pour la question de rendre accessible gratuitement le, le, le dépistage de combien tu as dans ton corps, dans ton sang pardon. Donc, c'est-à-dire, c'est euh, ménager la chèvre et le chou, mais éviter évidemment le, le dur du truc, c'est-à-dire, va-t-on reconnaître des responsables comme étant... Encore une fois, des criminels, quelle que soit l'implication mm -hmm. de leur truc. Donc, c'est une communication en, voilà, en dents de scie. Et euh, comme je te disais, le chef de l'État, lui, son truc, c'est de dire, oui, il y a quelque chose, mais on ne peut pas dire c'est
0: sanitaire ou machin. voilà Donc, voilà. Et du coup, je vais te lancer sur un autre sujet. Pardon, c'est le vaccin. Ah là là, allons-y. Et là, aujourd'hui, c'est tombé sur la Guadeloupe, avec les manifestations, les magasins saccages et magasins, les magasins retournés, pardon. Est-ce que tu peux nous mettre en alerte sur ce qui se passe là Parce qu'on a des bribes d'informations, hmm. mais tout ne vient pas à nous. C'est ça, je comprends.
1: Alors, de, bon, alors, comme tu sais, en fonction de à qui tu poses la question, tu as une réponse particulière. C'est la mienne. Donc. Ce qui est intéressant de comprendre en, en, en Guadeloupe euh, par rapport à on va dire ce basculement sur la question du vaccin, c'est-à-dire que, euh, chose tout à fait personnelle, je trouvais qu'avant que, que la question du vaccin soit politisée, il y avait plutôt un respect des, des règles de confinement, de port du masque en Guadeloupe. C'est-à-dire que quand je venais et que je regardais par rapport aux États-Unis, encore pire, et Marseille, parce que j'étais revenu à Marseille en 2020, je disais à ma mère « Ah mais en fait, en Guadeloupe, en fait on est beaucoup plus, tu vois, genre carré prenons sérieux. » Alors que les premières et deuxièmes vagues n'étaient pas... C'est pas ça qui nous a emporté de ouf. Et tu sais pourquoi je te précise ça C'est parce que ça veut dire que ça va prendre du temps à comprendre pourquoi le vaccin en particulier a fait l'embrasement que tu décris. C'est-à-dire les magasins, les barrages, les grèves. Parce que les règles... C'est pas comme si le Guadeloupéen refuse qu'on lui dise de faire un truc parce qu'il y a des trucs qui faisait bien. Donc, Comment on arrive à ce basculement du vaccin Il y a plusieurs éléments. Première chose, en France, on parle d'obligation vaccinale pour les soignants. Et ça, ça a été une intercelle euh, en Guadeloupe. Il y a des raisons internes au mouvement syndical et nationaliste qui peuvent expliquer cette forme de politisation, mais ici, je n'y reviendrai pas. Mais globalement, l'obligation vaccinale, euh, je crois que c'est la loi du 5 août. Hein. Tu me corriges si je me trompe, mais... on. Les personnes pourront corriger en commentaire peut-être. Il me semble que c'est la loi du 5 août. L'annonce de cette loi-là, déjà, a mobilisé les troupes syndicales dans le refus de l'obligation vaccinale. Donc, le deuxième point aussi qui a créé du remous, c'est le passe sanitaire. Avec l'idée que, vu les faibles taux de vaccination en Guadeloupe dû à une certaine réticence, qui est multiple d'ailleurs, elle hein, n'est pas que liée au chlore il y a il y a une sociologue Stéphanie Milot, qui a écrit un texte là-dessus qui montre qu'en en fait, on ne peut pas dire c'est juste parce qu'on est traumatisé par le chlordécone. Il y a énormément de facteurs. Des réducteurs. Oui, propres à la Guadeloupe, mais mm -hmm. aussi qui insèrent la Guadeloupe dans un réseau plus large d'idées, de, de trucs, notamment parce qu'on a WhatsApp comme tout le monde et qu'on reçoit les trucs machin. Donc, passe sanitaire, opposition à ça. Moi, j'étais allé, euh, j'étais juin-juillet en Guadeloupe jusqu'à mi-août, si je ne dis pas de bêtises et en juillet, il y avait déjà des mobilisations donc avant le vote de la loi du 5 août, il y avait déjà des mobilisations contre l'obligation vaccinale et le passe sanitaire. Reconnaissant tout de même que même si à l'époque c'était le langage était plus centré sur la question du travail et le refus ces gens pourquoi forcer les soignants à se vacciner s'ils veulent pas. C'est-à-dire l'argument la, c'est la liberté individuelle et notamment pour une profession qui a été hyper sollicitée pendant les vagues, tu vois et genre on te dit ils sont des héros et là on veut les forcer à se faire vacciner alors que il y a une méfiance sur le vaccin. Donc ça, c'était le début. Mais il y avait déjà des discours un peu où tu, disais, où tu sentais que ce n'est pas que l'obligation vaccinale qui pose problème, mais c'est peut-être aussi le vaccin. Donc je trouvais déjà que ça oscillait un peu entre les deux. Et puis ensuite, euh, nous avons eu quelque chose, et la Martinique est concernée aussi, hein, on a eu une hécatombe, la quatrième vague de variant delta on a eu une hécatombe. Il y a à peu près 800 personnes qui sont mortes en Guadeloupe euh, il y a une étude qui a été faite euh, sur le, 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 ce que la vaccination aurait pu empêcher. Et en fait, selon la position que tu as sur le vaccin, tu peux croire que c'est vrai ou croire que c'est faux. Donc, mmh. on, arrive à, à des on arrive à... Maintenant, on passe à euh, septembre et tout ça à la rentrée. La question se durcit, les oppositions sur le vaccin se durcissent et, comme on dit fast-forward, 15 novembre, les syndicats déclarent un appel, à la, comment on dit ça, un appel à la grève générale, et c'est à partir du 15 novembre que tu as, tout ce que tu découvres au début, l'embrasement là, c'est vraiment à partir du 15 novembre que ça pète. Euh, des leaders syndicaux disent par exemple que depuis juillet, ils sont en train de manifester, que l'État s'en fout, il n'y a pas d'aménagement. Donc si tu veux, il y a des demandes, euh, le terme est peut-être pas bon, mais il y a des demandes de dérogation. L'idée que nous ne sommes pas obligés d'appliquer l'obligation vaccinale en Guadeloupe il y a pas mal d'arguments qui sont tenus par des gens, même pas forcément anti-vax pour le coup, voire pas du tout anti-vax, qui consiste à dire que tu vois la santé en Guadeloupe, c'est déjà un truc qui est dégradé, parce qu'il y a moins de moyens, l'hôpital a subi un incendie il y a quelques années, très, très dévastateur, il y a les, le problème de la santé dégradée, c'est pas le, les soignants, eux, ce qu'ils font, leurs compétences sont là, elles sont très bonnes, mais ils sont en sous-effectif et ils ont peu de ressources, de, ma, de moyens pour mener à bien leur travail. Donc ça veut dire des gens fatigués et qui se donne déjà au mieux. Donc, ouais, donc, tu vois, ça, tout ça, c'est compliqué de, 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 de... Moi, je dirais très honnêtement que, tu vois, sur, est-ce que l'obligation vaccinale pour les soignants, c'est bien ou pas Ça, j'en sais rien, que ce soit en France ou en Guadeloupe. Parce que, comme je te dis, ces deux... Ces deux argumentations me parlent. Une qui dit, ouais, euh, même s'il y a 90% de soignants vaccinés, la minorité de 10% ou de 5% si c'est 95%, euh, voilà, même si l'écrasante majorité est vaccinée, dans un système où il n'y a pas, déjà pas assez de soignants et pas assez de moyens, euh, en tout cas des pas assez de moyens et des soignants euh, qui, qui font le boulot de, 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 de plus de personnes, qui, qui devraient être dévolués à plus de personnes, que dans un contexte comme ça, une petite minorité en chiffres ne décrit pas le, 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 le dégât que ça fait. C'est bien vrai. Et il y a un truc aussi où, euh, même si j'ai une position, on va dire, euh, je regarde avec critique euh, certains des trucs qui se passe dans, dans, le, dans les syndicats sur cette question-là, il y a quelque chose qui, moi, quand, quand j'étais là en décembre, m'a marqué, c'est que c'est vrai qu'on peut dire, tu, pour, toujours pour rester pour les gens qui ont ce point de vue-là, tu te dis, bon, OK, la majorité des soignants sont vaccinés, donc c'est une minorité qui, comme diraient certaines personnes, foutent le bordel ou voilà. Mais c'est vrai que tu te dis, minorité, même si tu as 5% de personnes, 2% de personnes, on a déjà dit que 2% de personnes dans un hôpital fracassé, c'est beaucoup. Mais prends le truc de manière personnelle. Quelques milliers de personnes qui se retrouvent sans emploi. Ça fait quand même quelques milliers de familles sur un archipel qui a quoi, 300 000 personnes. Donc je me dis, c'est vrai que les tenants de cet argument-là me parlent dans le sens où tu vois que les chiffres n'arrivent pas à dire l'effet d'une politique sur une société. Donc peut-être que oui, Donc ça c'est pour rester sur cette version-là, peut-être que oui, la majorité des soignants sont vaccinés en Guadeloupe, donc peut-être que certains diraient, pourquoi avoir voulu déclencher la grève générale le 15 novembre, qui a donné lieu ensuite à, à, à ce qu'on appelle des violences urbaines, et moi qui me fait encore le plus de peine, c'est plus que la question des violences urbaines sur le matériel, même si bien sûr c'est regrettable pour les gens qui perdent, mais la question des de prisons de Guadeloupe se remplissent, et ça c'est un, un problème, parce que c'est faux qu'on sort de la prison mieux qu'on y est entré, c'est faux. Donc c'est encore plus de problèmes de désintégration sociale pour... Euh, une bonne partie de notre jeunesse est toujours le même milieu. Ce hein. c'est pas, pas les enfants des riches et ce pas les riches eux-mêmes. Peu importe ce qu'ils font d'ailleurs. Donc, je comprends cet argument de dire sur le vaccin, des gens qui sont en colère, sans forcément être anti-vaccin, mais qui sont en colère de dire cette espèce d'obligation vaccinale sur les soignants a créé un cataclysme dans notre société et que les chiffres ne décrivent pas ce cataclysme. C'est un ras-le-bol général ben, Justement, pas général, mais que la partie qui a eu ce ras-le-bol le fait de le suspendre cette quantité de soignants, parce que c'est ça, c'est que quand les gens disent il y a 90 ou 95% de soignants vaccinés, c'est-à-dire, bon, ben, c'est pas grave qu'il n'y ait que 5% ou 10% de suspendus. Mm -hmm. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi entendre que dans ce contexte-là, 5% ou 10% de suspendus, c'est beaucoup Donc, moi, je dis, OK, restons attentifs à ceux qui disent les chiffres ne décrivent pas le cataclysme sur une société, même si c'est minoritaire, ça a un impact social fort. Autre type d'argument, des gens qui disent, attention, s'il n'y avait pas eu d'obligation vaccinale, on n'aurait jamais eu autant de personnes vaccinées. On parle toujours chez les soignants. On n'est pas encore rentré dans le vaccin dans mm -hmm, la population. Mm -hmm. Là, là c'est le vaccin, c'est les soignants. Pardon, chez les soignants. Chez les soignants. <rire> <rire> et du coup, euh, d'autres personnes prennent l'argument pour dire la vaccination est un, un préalable essentiel pour non pas s'assurer que le COVID ne circule pas, mais qu'il circule moins et dans des formes moins létales. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des fois moins graves. Et ces gens-là disent, il faut que les soignants se vaccinent. Et s'il n'y avait pas eu d'obligation vaccinale, on n'aurait jamais atteint de tel taux. Donc, oui, peut-être qu'il y a des problèmes sociaux, mais l'obligation vaccinale a fait son truc. Donc, ça, c'est un résumé des deux grosses positions sur lesquelles, moi, je n'arrive pas à trancher. Donc, et des fois, il faut pouvoir dire, sur ce coup-là, je ne sais pas. Maintenant, qu'on quitte la question de la vaccination des soignants et l'obligation qu'un... Qu qu comment dire instituer la loi. Mmh. Tu as la question de la population générale. Je t'ai mentionné plus tôt l'article de la sociologue sur le, euh, la question de la vaccination. Et cette question, pour moi, elle m'amène à dire qu'on ne peut pas... Euh, dans cette histoire de vaccins, il y a des sous-couches. Ce n'est pas juste une couche de trucs, c'est plein de couches de plein de choses. Parce que d'un côté, on peut parler à la fois des syndicats par rapport à l'obligation vaccinale, on peut parler à la fois des soignants, mais aussi la population plus générale n'a pas forcément les mêmes raisons et les mêmes contextes par rapport au vaccin. Par exemple, euh, tu peux avoir des gens, parce que tu discutes, tu vois, tu vas, tu discutes avec les gens, tu as des gens qui ne veulent pas prendre le vaccin, qui sont contre le fait, parce que pour le vaccin c'est un poison, mais qui par exemple ne sont pas contents qu'il y ait des grèves. Tu vois, donc c'est des couches entremêlées de raisons différentes et, et voilà. Comme tu disais, quand tu es loin, tu reçois des infos. exact Exact. Biaisé, euh, on te, on te donne l'impression, c'est. Déformé, que... bien sûr. Oui, déformé, caricatural. Soit on te donne l'impression que c'est. Alors, il y, y a une impasse dans la représentation française de ce qui se passe en Guadeloupe. C'est soit c'est une révolte de réactionnaires anti-vax, tous cinglés, qui pensent tous que, que le vaccin c'est un poison, et qui, ça c'est le point de vue qui ne fait aucun cas du fait que tu as des gens qui manifestent contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, sans avoir aucune pensée néfaste sur le vaccin et qui eux-mêmes sont vaccinés, mais qui disent cette politique nous détruit, on n'en veut pas. Et du coup, qui acceptent temporairement de manifester aux côtés de gens qui, parfois, eux, n'aiment pas le vaccin. Et de l'autre côté, donc ça, c'est le point de vue qui dit, ouais, c'est tous des arriérés réacs, anti-sciences. Mm -hmm. Et l'autre point de vue, c'est celui, euh, un peu avec la gauche française euh, radicale, qui voit une révolution qui est en train d'arriver en Guadeloupe, sans se poser la question des contradictions dans les mouvements nationalistes, parce que tous les nationalistes ne sont pas en train de défiler depuis juillet contre l'obligation vaccinale. Et on a des grands noms de nationalistes comme l'Ukrainette qui a écrit une lettre qui s'appelle « En mon âme et conscience, si ça vous intéresse euh, ». Il y a d'autres organisations qui ont écrit des communiqués. Par exemple, l'Alliance Nationale Guadeloupe fait des propositions euh, depuis des mois sur un protocole parce que, tu sais, nous, comme on est un archipel, bon ben voilà la question de, 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 des gens qui rentrent dans le pays ou pas, pour, euh, qui, qui peuvent faire circuler le Covid, des variants et tout, donc tu as des organisations nationalistes qui sans être dans la rue sur ce point-là en tant que telles et en tant qu'organisation, parce que leurs militants peuvent le faire, qui en fait, par exemple, font des propositions de choses. Et j'ai trouvé que cette pluralité des, 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 des positions sur le vaccin, elle n'était pas décrite, on a, elle, elle n'arrive pas à sortir. C'est Soit tu crois que c'est juste des, ouais, des vieux arriérés ré réacs, soit tu crois que c'est tous des révolutionnaires qui font un truc génial. Donc moi, toutes les fois que... Et je te dis, hein, je profite pour dire, j'ai refusé toutes les invitations à écrire ou à parler sur le sujet quand je trouvais qu'il y avait des gens en Guadeloupe quand je trouvais que c'était dans des discussions si tu veux guadeloupéennes ou alors françaises genre plutôt euh, euh, officielles tu vois mm -hmm. par contre moi tu as la deuxième personne avec qui j'accepte de parler de ça parce que moi ce que j'aime c'est le côté 1 la première phase, c'était le côté militant de gauche. Et toi, ce que j'aime, c'est le côté, tu as l'habitude de parler avec des acteurs, que ce soit des grands noms, des gens de proximité qui Absolument. font des trucs. Dans... Et du coup, moi, je me suis dit, comme j'ai vécu en France 10 ans, je sais très bien que c'est là que ma conscience politique s'est formée. Ma mm -hmm. conscience de l'importance du tissu associatif, ça s'est formé là. Donc, je me dis, c'est dans ce genre de discussion que je veux être et pourquoi pas apporter ouais. un truc. Donc, euh... donc, tu vois, ça fait beaucoup de choses, cette mm -hmm. histoire de, de, de vaccin Moi, je me dis juste si les gens peuvent juste retenir que la Guadeloupe c'est une société, c'est pas un truc où il y a une personne qui pense un truc, et il y, y a un différentiel de position, oui il y a des gens qui peut-être pensent plus que que d'autres certaines choses, donc une majorité, une minorité, peu importe, mais c'est une société qui a des contradictions, qui a assez. Donc voilà, comprendre que non, les gens qui manifestent contre l'obligation vaccinale, ce pas que des réactionnaires et les gens qui, euh, qui, 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 qui se positionnent pour la vaccination, ce pas que des macronistes, ce n'est pas que des vendus, on a des, des gens qui ont marqué notre histoire politique, des gens qui, qui sont responsables du fait que même si on n'est pas indépendant, on a aujourd'hui un drapeau qu'on arbore partout, et bien c'est des gens qui par exemple ont pu pour certains appeler... Euh, à, euh, à la vaccination pas, genre de, pas nécessairement de toute la population mais en disant personnes vulnérables. donc non. il y a une complexité des positions tu vois et moi ce que je veux vraiment qu'on en finisse mon, mon mot de la fin sur ce truc là c'est qu'on en finisse de faire une équation entre pro-vax égale pro-système pro-lobby pro-machin anti-vax égale euh, résistant au système ça c'est cité d'accord avec anti-vax ou alors à l'inverse de dire pro-vax les gens responsables machin, et anti-vax égale les réactionnaires moi j'ai envie de dire un truc très simple pour résumer cette question là on peut être anti-vax pour de bonnes raisons moi je le dis très clairement je suis vacciné je suis vacciné trois fois je, on peut être anti-vax pour de bonnes raisons c'est à dire que moi le vacciner trois fois je comprendrais c'est à dire la critique de la marchandisation du soin la critique du fait que euh, les brevets existent et qu'il y a une circulation inégale de la production de la, des savoirs et que bah, tu vois des pays euh, dans l'accès aux médicaments, aux traitements de toutes sortes et aussi vaccins compris, n'aient pas accès à ces trucs-là. Qu'il y ait des gens qui aient la haine contre le vaccin, contre les lobbies pharmaceutiques, pour toutes les histoires qu'on sait déjà qu'ils ont fait, les, les, les scandales et tout, moi je comprends cette haine-là. Je ne conclue pas qu'il ne faut pas prendre le vaccin parce que j'arrive à me dire que le vaccin c'est une réponse... Si tu me permets un peu de vulgarité, c'est une réponse de merde produite pour répondre à un système de merde. C'est la réponse capitaliste à un problème capitaliste. Le, le Covid, euh, on, 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 on est en train de débattre de son origine. Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est une fuite de labo tu vois? Mm -hmm. Au début, tout monde, toute personne qui disait qu'il que, que fallait remettre en question la thèse de fuite du labo était dit complotiste. Et maintenant, regarde aujourd'hui, ils reviennent là-dessus. Donc moi, quand quelqu'un me dit, je suis anti-vax, regarde le monde dans lequel on est, je lui dis je partage ta critique de ce monde-là. La seule chose que je dis, c'est que le fait que les vaccins circulent que dans les pays du Nord, que ce soit les plus hauts qui soient vaccinés, mmh. ça devrait nous dire que ce n'est pas exactement la même histoire que lorsqu'ils veulent forcer les pauvres et les Africains et les Asiatiques et les Sud-Américains à prendre des trucs. Mmh. Le racisme médical, le colonialisme médical, parfois ça prend la forme de faire des tests sur les gens. On va tester des trucs sur les gens en Afrique. Mais d'autres fois, ça prend la forme de priver d'accès à quelque chose. Donc, pour le vaccin, est-ce qu'on est dans la version forcer les Africains à prendre un truc, forcer les Noirs d'Occident à prendre un truc. Où on est tu vois Est-ce qu'on est, si veut nous forcer à prendre quelque chose, nous les Afro-descendants ou, ou les Africains Est-ce qu'on veut nous forcer à ça Ou alors on nous en prive Parce que le développement des variants, c'est aussi que tout le monde n'a pas accès au truc. Donc moi, je dirais juste aux gens, rendons-nous compte que le colonialisme médical prend des formes multiples. Et que ce n'est pas que nous, on a connu une forme qui lie colonialisme environnemental et aussi... Euh, 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 pas du gain, qu'on soit noir ou blanc, c'est-à-dire la question du chlordécone. On l'a subi dans cette forme-là, donc on nous a donné quelque chose. Ouais. Mais des fois, le colonialisme, c'est le partage entre le nord et le sud d'accès ou pas accès. Donc, si on peut juste retenir qu'on peut être anti-vax pour de, de bonnes raisons, mais on peut aussi être pro-vax pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire, tu as des gens qui sont pro-vax. Pourquoi ils sont pro-vax C'est parce que les autorités ont dit que, parce que, etc., etc., et on va me dire, oui, mais il faut écouter les autorités. Et bien, il y a des fois où il ne faut pas les écouter. Donc moi, quelqu'un qui a une méfiance de base, je ne lui en veux pas. C'est juste que je lui dirais, il est possible d'accepter que le vaccin, la, la violence du Covid, elle, elle s'explique par le système dans lequel on est. Si on est. Je veux dire, il y a, tout, il y a, des, il y a eu des virus, ça avance pas le capitalisme qui invente un virus, mmh. mais ce que le capitalisme permet, c'est que le virus circule plus parce qu'il y a plus de circulation, des personnes, des marchandises, c'est la mondialisation. C'est vrai. Et la dangerosité aussi liée à ça. Donc, le vaccin, c'est une réponse que le capitalisme
0: produit pour répondre à ses propres merdes. Ouais. Pour rebondir sur le personnel soignant, euh, les gens déboutés, ouais. tu penses, penses qu'ils peuvent être restitués ou tu penses que c'est déjà acté Alors, moi, j'ai lu, là, pour le coup, c'est vraiment, comme on dit, euh,
1: information de, que moi, je ne peux pas vérifier parce que j'ai pas de connaissances là-dessus, ni juridiques, ni autres, mais que j'ai lu euh, dans la, la, la presse guadeloupéenne que les soignants étaient suspendus et pas licenciés. Donc ça veut dire que s'ils se conforment au sens de... En gros, s'ils prennent le vaccin, ils pourraient être restitués. Est-ce que cette chose est vraie ou pas Je ne le sais pas. Mais par contre, le, le discours officiel est qu'ils euh, ne sont pas licenciés, ils sont suspendus.
0: Donc c'est que, que quelque part Le discours a été un petit peu entendu Tu sais aujourd'hui euh, euh, Voilà moi je pense notamment En, en, en 74 où les Martiniquais Se sont révoltés mmh. par rapport aux conditions De travail etc euh, Ils ont été entendus à force mmh. Tu comprends donc moi je pense Que tous ces mouvements là parfois permettent aussi De, 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 de bousculer l'école oui. Et de se faire entendre Je vois ce que tu veux dire
1: ben, J'aime bien que tu me lances sur
0: ça parce mmh. que J'aime bien
1: comment tu me lances là dessus merci Parce que J'y pensais pas au, au, en parlant de toutes ces questions, mais je crois que c'est important ce que tu dis sur rappeler l'interdépendance des stratégies politiques.
0: Mmh. On
1: peut par exemple considérer, moi je ne participe pas aux mobilisations contre l'obligation vaccinale parce que je trouve qu'il y a trop d'antivax et il y a des choses qui sont foireuses. Par contre, à côté de ça, je peux continuer à mener des choses qui continuent à critiquer... Euh, le démantèlement de l'hôpital, qui continue à critiquer l'exploitation plus générale de la Guadeloupe et tous les mots qu'elle traverse, le chômage, de toute façon la plateforme des revendications dans le sillage des mobilisations pour l'obligation vaccinale, il n'y a pas que des trucs qui concernent le vaccin, c'est toujours un truc, une, une plateforme plus large, chômage des jeunes, insertion et tout. Donc, pourquoi je te, je te réponds comme ça C'est que je crois qu'effectivement, même lorsqu'on n'est pas d'accord avec les directions qu'un mouvement prend, il se peut que certaines des, certains des coups de pression qu'il a mis obligent alors, je ne sais pas si c'est le cas pour la suspension, parce qu'il paraît que la suspension, il n'y a, a, a jamais eu de risque de licenciement, mais c'est des suspensions et qu'ils pourraient être intégrés. Ça, je n'ai aucun moyen de prouver que c'est vrai ou faux. Mais je me dis, dans le cas où ce n'était pas vrai, peut-être qu'effectivement, la mobilisation porte des fouilles, ou alors peut-être que même si ce n'était pas le cas, qu'il n'y a jamais eu de menace de licenciement, simplement de suspension pendant une période indéterminée, j'en sais rien, ça n'enlève pas le fait que, tu vois, tu connais jamais le, le dénouement d'un mouvement social. Clairement. Tu peux être... Euh, comme je le suis, critique avec les stratégies que des gens choisissent. Mais et, et je pense qu'il faut vraiment la critique. C'est-à-dire que la critique, il ne faut jamais l'arrêter sous prétexte qu'on comprend que le combat est juste ou alors à l'inverse, on se dit que, que, que parce que le combat n'est pas juste, on n'a pas à s'impliquer un peu dans le cours des choses. Non, moi, je pense que la critique, quand un mouvement est en cours, la critique, ça aide à affermir des positions, à réorienter des trucs ou à continuer dans le même chemin, peu importe. Mais ouais, moi, je pense concrètement que des fois, tu as des gens, pour schématiser ça, qui vont être qualifiés de trop radicaux et de fouteurs de bordel sur un truc. Mais en même temps, c'est parce qu'ils foutent un bordel sur un truc qu'à côté, tu as le camp plus, on va dire, responsable, qui exact. se présente comme responsable. <rire>
0: Malheureusement,
1: c'est ça. Qui va, comment dire, être forcé. Tu vois, le groupe, le, la partie radicale force le camp responsable à, à prendre des positions sur des trucs. Et moi, je trouve que c'est vrai dans plein de sujets, que ce soit aux Antilles ou ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui se présentent contre les syndicats, contre les activistes, contre tout ça. Tu dis, mais en fait, tu n ta voix n'existerait pas s'ils n'avaient pas fait le truc qu'ils ont fait. Tu existes, même si c'est pour critiquer, mais des fois, les trucs radicaux, et même de mauvaise orientation, ouvrent une voie pour que d'autres discours. Donc, interdépendance des stratégies, le mouvement Waddupefa fini. On peut être critique avec si on veut, mais on ne sait pas comment la multiplicité des positions peut créer
0: quelque chose de bon pour le pays. On va voir. D'accord. Bon, bah, écoute, en tout cas, c'est... C'est bien dit. Aujourd'hui, toi, t'éveilles les consciences. <rire> Littéralement. Voilà. Euh, tu vis qui La diaspora mmh. Ou pas que
1: En premier, la diaspora, oui. La question diasporique me parle parce que, bah, de fait, c'est dans ma situation depuis plus de dix ans. Et euh, j'étais, comment dire, j'étais traversé par pas mal de questionnements quand j'étais en France parce que je me disais... Euh, il y a des diasporas qui sont mieux connectées que d'autres. Moi, j'ai une espèce de, 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 de grand respect pour, par exemple, la diaspora haïtienne, que je la retrouve en France ou aux États-Unis, Miami, New York et tout. J'imagine qu'entre eux, entre haïtiens du pays et haïtiens de la diaspora, il y a sûrement peut-être, j'en sais rien, des contradictions, peut-être. Hein, mais je trouve que... Enfin, je ne sais pas, tu sais quand quelqu'un est haïtien. Et même s'il est de la diaspora ou elle est de la diaspora, je trouve qu'il y a quelque chose où on n'attend pas à ce que tu te défasses comme haïtien parce que tu ne vis pas à Port-au-Prince ou ailleurs en Haïti. Et j'ai l'impression que, à toi ou à raison, qu'il y a quand même un truc sur nous autres qu'on appelle antillais, guyanais et tout, réunionnais, c'est que il y a des ra un rapport contradictoire avec nous, la diaspora. D'un côté, nous reprocher peut-être de changer alors qu'en fait, inévitablement, tu changes dès lors que tu expérimentes quelque chose de nouveau. Ou alors, nous reprocher de ne pas assez manifester qu'on a changé et de faire comme si on était toujours dedans. Donc je me dis, c est, c est, nous sommes des nations en construction. Haïti, Haïti c'est un pays qui, qui, je veux dire, c'est un pays qui, tout pays continue à se construire, mais je me dis, ils ont une ancienneté dans le fait d'exister pour eux-mêmes qui est beaucoup plus ancienne. Donc je me dis, nous, on est peut-être encore dans un stade de, 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 de développement qui est peut-être plus précoce, et je le dis sans, sans honte ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être juste une réalité. Et du coup, peut-être que la question du nationalisme que, qui m'intéresse, c'est aussi de comprendre que, ben, en fait, tout, tout peuple qui a vocation à être souverain doit penser sa diaspora. C'est pas pour rien que les grands pays dans le monde, ils ont des ambassades partout. Il n'y a pas qu'eux qui ont des ambassades, mais si c'était une mauvaise idée, les grands, ils n'auraient pas mis des ambassades. Donc, parce qu'ils pensent qu'avoir organisé politiquement, institutionnellement et euh, culturellement sa présence chez les autres, c'est important. Donc, moi, je me dis, si je peux contribuer à ce que la présence guadeloupéenne et par extension guyanaise, martiniquaise, réunionnaise, maorese, c'est-à-dire nous qu'on appelle encore l'outre-mer, si je veux contribuer à ce que, ben, en fait, on organise notre présence chez les autres mm -hmm. pour être bien là où on est, pour être des acteurs, actrices de notre société, et pourquoi pas rendre encore peut-être plus facile le retour, tu vois, parce que moi, mon intérêt pour la diaspora, c'est pas pour qu'on se dise on s'enracine à vie, si c'est le cas, très bien, que c'est pour celles et ceux pour qui c'est le cas, c'est bien. Et si l'envie de retour est là, ben qu'elle soit là, mais dans des bonnes conditions, avec des réseaux bien développés. Donc, pour moi, la, la diaspora, ce n'est pas dire adieu, au contraire, c'est être encore plus lié, comprendre aussi que politiquement, tu as un rôle à jouer quand tu es une diaspora. Par exemple, ben, le rôle de dire, ben, je rencontre des frères, des camarades, pour leur dire, en fait, ce qui se passe au pays, c'est plus complexe que BFM, ou alors c'est plus complexe que ce que Mélenchon y raconte, tu vois c'est-à-dire les deux pôles un peu caricaturales et tout. Donc, euh, tu vois, la, la diaspora a un rôle, et je pense que dans les, dans les nations un peu plus euh, jeunes, en même temps qu'on se développe comme nation, et en fait, la, le, le, notre rapport à la diaspora se développe aussi. Et du coup, ben, je me dis, on est à un moment où euh, la Guadeloupe, elle fait des... avec, encore une fois, des contradictions, des, des difficultés, des choses pas cool qui, qui se passent en ce moment. Mais et bien, il se trouve que c'est peut-être aussi le moment pas de débuter parce que ça existait déjà, mais de renforcer ce truc diasporique et de le penser à, à, à l'aune du 21e siècle. Parce qu'avant, moi, ma mère, elle me dit ça tout le temps. Hein, que, elle n'a elle jamais vécu ailleurs qu'en Guadeloupe. Mais elle me dit, avant, quand je pensais aux Guadeloupéens de, qui ne vivaient pas en Guadeloupe, je les imaginais dans plein d'endroits différents, mais tous en France, c'est-à-dire soit à Bordeaux, soit à Lyon, soit à la Chine. Et elle me dit, aujourd'hui, vous, les jeunes, vous êtes, à, vous êtes soit aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes ailleurs dans la Caraïbe, vous êtes euh, et, et en Asie tu vois, euh, même si la diaspora il y avait déjà une pensée de ça, mais aujourd'hui nous, notre génération, elle est confrontée à d'autres enjeux j'ai vu qu'il y a un Guadeloupéen j je le connais pas, mais j'ai vu quelqu'un parler sur Twitter sur un Guadeloupéen qui habite en Tanzanie dis là, ben attends, il faut, faut mettre ça en lien, on ne sera pas d'accord sur tout, on sera pas d'accord politiquement sur tout, mais par contre si on peut faire peser ce qu'on est, et surtout, sachant que le but pour moi, le but c'est d'arriver à la souveraineté nationale il faut qu'on soit la préparation c'est pas juste en termes de qui va diriger le pays, dans quel état le pays va être, c'est aussi qui va, à sa petite échelle, qui ne sera jamais comparable au fait d'être dedans, hein, mais à sa petite échelle quand même, qui va porter le pays dehors. Et Donc, tu penses quoi de Marcus Garvey bah, Écoute, moi c'est quelqu'un que ça m'a fasciné quand je l'ai découvert, parce que j'étais ah ouais, un gars qui, aux États-Unis, à cette époque-là, imaginait un retour, mm -hmm. dans le sens retour en Afrique. Et euh, j'ai une période, on va dire, un peu garveyiste, Aujourd'hui, je suis un peu revenu de ça parce que je me dis, par exemple, mm -hmm. le contexte n'est pas le même. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, Moi, par exemple, je me dis, ben, je ne sais pas si, si je vais vivre un jour en, en, sur le continent africain, je ne sais pas si je dirais que c'est un retour. Là, j'ai l'impression que je dirais retour pour retourner en Guadeloupe. Mais sur le continent africain, je prendrais ça comme une connexion différente. Je ne dirais pas que c'est un retour. Donc moi, je pense que je suis sorti de ma période garvéiste où je pensais qu'il fallait absolument que que j'aille en Afrique pour un retour. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, non, je peux
0: me sentir pleinement caribéen, guadeloupéen et panafricaniste. D'accord. Et du coup, là, tu reviens fraîchement de Dakar. Ouais. D'accord Ouais. Où tu as participé au colloque d'Amad Dansoro. Ouais. Déjà, qu'est-ce que tu as retenu Et avant même de développer, est-ce que tu peux nous dire qui était Ahmad Dansoro Alors, c'est un
1: militant historique de l'indépendance sénégalaise et aussi communiste, c'est très important mm -hmm. on a justement regardé un, un film dans le cadre du colloque qui s'appelait « Il chantait rouge » je crois c'était pour dire sa, sa fidélité jusqu'au bout hein, parce qu'il y a eu des désillusions de, de, de panafricanistes ou de militants nationalistes en Caraïbe aussi qui étaient communistes et qui avec le temps ne l'étaient plus vu les voilà, on va dire des illusions pour faire court, mais lui, euh, bah, quand je l'ai découvert euh, en cherchant un peu sur lui avant le colloque et puis en regardant le film, ouais, visiblement, il est resté jusqu'au bout euh, fermement marxiste, euh, voilà, communiste. Et euh, il a eu des fonctions ministérielles sous, euh, alors, est-ce que je dis pas de bêtises,
0: le président Djouf Et justement, euh, il était contre le pouvoir. Lui. Ouais, non, mais lui, vraiment... Constamment, constamment. Constamment, ouais. Et constamment, il dénonçait, mais euh, je veux dire toi... Ben déjà, de, de par cette expérience au Sénégal, qu'est-ce que toi, le pan-africain, qu'est-ce que tu as retenu Alors, ben. Du le... coup, c'était la première fois que tu retournes, Est que tu allais en Afrique Oui, ouais, ouais, Afrique subsaharienne, première fois. Mm -hmm. Donc, euh,
1: ouais, déjà, ben. Qu'est-ce que je retiens Alors, une envie, mais genre, hyper forte d'y retourner pour un temps long. Parce que là, c'était quelques jours. Là, j'ai envie d'y aller. J'ai aimé. Mais après, on va me dire peut-être que ce n'est pas assez, il faut rester plus longtemps. Mais moi, je te jure, ce que j'ai aimé dans Dakar, c'est la ville autrement que ce que j'ai... Qu'est-ce que je connais des grandes villes Je connais les grandes villes européennes, les grandes villes américaines. C'est ma première fois d'être quelque part qui n'est ni une grande ville européenne, ni une grande ville américaine. Je connaissais un peu les grandes villes des grandes Caraïbes. Par exemple, San Juan, Porto Rico, Porto Spain, Trinidad et aussi Kingston, Jamaica. C'est vrai. Mais c'est encore un autre truc. Et du coup, moi, rien que l'espace, je me suis dit, mais bah, en fait, ouais, voir, j'adore les villes, tu sais, je suis vraiment quelqu'un plus de la ville que, que, que quelqu'un qui se voit vivre au vert et tout. Et du coup, moi, ça, tu vois des trucs, moi, je suis hyper stimulé par mon environnement, j'étais hyper, quand j'étais dans les rues de Dakar, hyper stimulé par ce que je voyais, et je me disais, en fait, c'est la ville autrement que ce que je connais, première chose. Ensuite, sur le plan culturel, intellectuel que j'ai vu, j'étais, on était à l'université Cheikh j'ai été, mais encore une fois, hyper stimulé par euh, le bouillonnement en fait, intellectuel de ce lieu. Et oui, c'est une université, donc peut-être que c'est toujours le cas. Mais il me semble qu'en particulier, et oui, c'est vrai qu'un colloque, colloque a tendance à faire ressortir les dynamiques peut-être plus que d'habitude. Mais je te jure, j'ai trouvé quelque chose, j'ai parlé à des étudiants qui n'étaient pas des, des personnes du colloque, je me suis lié plus facilement aux gens. Je me suis dit, mais attends, dans les couloirs de la Sorbonne, j'ai jamais parlé à des gens comme ça. Enfin, je veux dire, même aujourd'hui, aux États-Unis où je suis, où les gens sont un petit peu, parfois, plus faciles d'accès qu'à Paris, ben, en fait, j'ai jamais connecté avec des gens aussi facilement, avec une curiosité réciproque. Mm -hmm. Parce que, par exemple, tu vois, pour faire la comparaison vite fait, moi, je trouve qu'aux États-Unis, les gens, ils te parlent, mais ils ne sont pas forcément super curieux. Ce n'est pas le même rapport c'est-à-dire que voilà on, on voit qu'est-ce qu'on peut faire de, du fait de se connecter aux uns et aux autres qu'est-ce que ça rapporte pas nécessairement dans le sens le plus manipulateur possible hein, ou matérialiste ou quoi que ce soit mais dans le sens les gens pensent la façon dont ils se connectent aux autres et c'est pas que c'était à Dakar parce que j'ai bien vu que dès que je disais que j'étais étudiant aux États-Unis il y avait un intérêt autre sur ah ben tiens ben, qu'est-ce que est-ce que tu veux qu'on fasse des trucs un jour genre des zooms des machins pourquoi pas donc on a toujours un intérêt à faire des trucs, mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait un, un bouillonnement et une façon de me lier aux gens qui étaient nouvelles. Et moi, j'ai aimé voir ces signes un peu de... de même si c'est du panafricanisme étatique, hein, donc euh, moi, je suis plus pour le panafricanisme des peuples que des États, mais même si, même si c'est du panafricanisme étatique au sens où c'est l'État qui, qui doit sûrement gérer ça, je trouve que l'espace public était marqué de choses qui étaient, moi, qui m'ont fait plaisir à voir, euh, sans connaître euh, tout Dakar ou quoi. J'ai vu la différence entre des quartiers un peu plus, euh, on va dire, classe moyenne, mm -hmm. et des expats et quartiers euh, plus populaires et tout. Et dans les deux cas, je me suis dit, en fait, je m'y sens d'une façon, mais moi qui adore la ville tellement mieux que quand je suis à Paris. Où... Tu as fait combien de temps là-bas Moi, j'ai fait trois jours, donc 3 tu 3 vois, c'est super
0: court. Tu parles en Sénégalais, là. <rire> de... <rire> j'ai fait trois jours. bien.
1: J'ai fait trois jours et là, j'ai que, en fait, j'ai que envie de pouvoir confirmer mes impressions. Bon, bah, ben, c'est très bien. Et ça donne envie, comme tu parlais de panafricanisme, ça donne envie de voir moi comment je peux lier, apporter de la caribéanité, de la guadoupéanité. Mm -hmm avec des gens, parce que j'ai trouvé une curiosité de la part de, 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 des camarades, des gens qui étaient là, sur parler de la Caraïbe, parler de la Guadeloupe, euh, j'ai trouvé une curiosité et je me suis dit, tu vois, j'ai été peut-être à un moment dans une phase où euh, mon rapport au fait de, de venir de, de Guadeloupe était un peu dans l'idée où je fantasmais l'Afrique, c'est peut-être un passage obligé quand tu, tu, te, tu, te, tu sors des trucs... Euh, les affres, on va dire, de l'assimilationnisme français, c'est peut-être un passage obligé, par moment de fantasmer un peu l'Afrique, et j'ai l'impression que je suis revenu de ça, pour être à quelque chose de plus apaisé, qui consiste à me dire, en fait, le but, c'est pas juste de renoncer à, à l'intérêt intellectuel énorme que j'ai pour ce continent, particulièrement, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, et euh, je connais pas encore vraiment beaucoup ce qui se passe au centre et au sud, au sud un tout petit peu, juste l'Afrique du Sud, tu vois mais je connais pas le reste autour Botswana, tout ça. Et je me dis, tu vois, le but, ce n'est pas de, de renoncer à ça, mais c'est de le vivre en étant pleinement ce qu'on est. Et du coup, moi, aujourd'hui, je me dis, ben, en fait, je suis content de venir fièrement devant les gens, de leur dire, ah, ben, moi, je viens de Guadeloupe, c'est en Caraïbes, On, voilà, et connectons-nous.
0: D'accord. Et tu penses quoi, toi, du coup, des personnages emblématiques tels que Senghor, par exemple Tu vois, mmh. là, je reste sur le Sénégal, hein, bien mmh. sûr, mais des gens qui t'ont toi clairement inspiré ou pas forcément pour Saint-Gor non d'accord pour Saint-Gor non ouais. bien avant de savoir politiquement hein, les
1: trucs qu'on pouvait lui reprocher j'ai
0: compris c'était plutôt axé politique hein. oui oui mm -hmm. je
1: sens ça hein, parce que on va pas parler du poète parce que voilà, voilà. mais euh, en fait politiquement politiquement je, je, le peu que j'avais lu avant tu vois récemment le peu que j'avais lu sur lui je me disais il, il a des rapports un peu troubles avec la France pour le dire que comme ça et là, quand tu lis, euh, ben, quand tu vois Ahmad dans Soho, euh, ce qu'il mm -hmm. pense de Sangor tu mm -hmm. dis, oui, en fait, il y, y a un autre Sénégalais euh, communiste, dont j'oublie le nom, attends, comment il s'appelait, euh, qui a fait de la prison, qui a été dans les prisons de Sangor et tout. C'est ça aussi, c'est que quand tu découvres qui Sangor mettait en prison, ce genre de choses. Donc oui, homme politique, lui, non, je dirais que c'est un exemple du fait que, c'est pas parce qu'on se débarrasse du colon qu'on s'est débarrassé des logiques euh, de Colonial,
0: colonial et ça invite à
1: faire le tri entre ce qu'on
0: appelle nos dirigeants. Quoi. Et toi, qu'est-ce qui a cultivé, qu'est-ce qui a nourri justement cette ambition C'est les personnages tels que Che Guevara, par exemple, je te cite quelques noms, oui, Joséphine Baker, par exemple, mm -hmm. des gens résistants, des gens qui face à l'opposition se sont toujours dressés, ou il y avait d'autres personnes qui ont finalement, qui t'ont inculqué ces valeurs, même si tu les as pas rencontrées, hein. Ben oui, hein. Bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ben, écoute, c'est une bonne question parce
1: que moi, j'ai l'impression que, à la fois, il y a beaucoup de figures qui me parlent. Moi, j'aime beaucoup Cabral il euh, y a une période où j'étais, mais genre, à fond sur Malcomics. Parce que je trouvais que c'était quelque chose d'accessible de, facilement, des films, des, des discours, et que il y a d'autres penseurs où il faut rentrer dans un, dans, dans un, dans un rapport au texte qui est beaucoup plus dense. Ou à Fanon, c'est beaucoup plus dense, et j'aime beaucoup Fanon, mais c'est beaucoup plus dense, mais, mais Malcomics, pour moi, c'était la, la capacité de, de mettre ça dans, tu peux mettre un peu de... Tu saupoudres tout ton quotidien de Malcom X peut-être beaucoup plus facilement que du fanon. Et donc à un moment donné, j'étais très à fond. Et quand je dis à un moment donné, ce n'est pas que j'ai un problème avec lui aujourd'hui, c'est juste que je suis passé dans quelque chose, encore une fois, de plus apaisé, c'est-à-dire comprendre les erreurs stratégiques, comprendre les contraintes aussi qui pèsent sur lui. Ce n'est pas que est-ce qu'on fait le bien ou est-ce qu'on se trompe ou est-ce qu'on a raison, c'est aussi à des contraintes qui pèsent. Et comprendre un peu plus les acteurs. Et j'ai l'impression qu'au-delà de ces figures que j'ai beaucoup aimées, je crois que j'ai depuis un moment, et aujourd'hui j'en suis conscient, donc c'est pour ça que je le verbalise comme ça, mais depuis un moment, j'ai surtout eu la fascination des organisations politiques. C'est-à-dire la fascination des choses que les gens réussissent à faire en groupe. Et ça, si tu veux, j'ai eu des réflexions moi-même au bout d'un moment sur l'héroïsation, les limites de l'héroïsation qui t'empêchent à travers la figure des grands personnages de comprendre les dynamiques collectives qui permettent à telle chose de faire. Même si, bien sûr, chacun a un rôle et que tout le monde n'est pas Malcolm, tout le monde n'est pas Angela Davis, tout le monde n'est pas Assa mm -hmm. Tout le monde n'est pas, euh, euh, par exemple, en Guadeloupe, l'Ukrainette ou euh, euh, Danny Bebel-Gisler. Chacun apporte quelque chose de précis aujourd'hui. Euh, euh, par exemple, quelqu'un s'est pensé un intellectuel comme Ronald Selbon, intellectuel politique. Tout le monde n'est pas tout le monde. Et quelqu'un aussi qui a une longue histoire de lutte. Mais en même temps... J'aime comprendre aujourd'hui surtout les figures qu'on appelle les héros, dans quoi ils s'insèrent en fait, dans, quoi, dans quelle dynamique de groupe ils s'insèrent. Et je pense que ça, c'est le truc qui m'a le plus inspiré. Pour citer des exemples, le Black Panther Party, encore un exemple comme Malcolm X, accessible au plus grand nombre. On a quasiment tous déjà entendu ce nom. Après, rentrer dans le fond du truc te fait découvrir, voilà, ce que c'est qu'être dans un parti révolutionnaire, ce que c'est que de devenir complètement paranoïaque à cause de la pression des, 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 du FBI ce que c'est que de devoir gérer le rapport homme-femme à l'intérieur euh, d'une organisation politique c'est ça que j'aime avec le fait de regarder les groupes parce que les individus on se les raconte toujours dans une version idéalisante ou diabolisante on peut faire ça avec les groupes aussi mais j'ai l'impression que quand tu sors de l'idéalisation de la diabolisation tu apprends beaucoup plus sur ce que c'est que la lutte quand tu regardes un groupe moi je tout ça fascinant les débats dans les black panthers sur la question homme-femme sur les désaccords qu'ils ont pas entre hommes et femmes pas entre mes femmes, hein, mais les désaccords sur la question du rapport des femmes entre certains militants, on va dire plus conservateurs, et certains militants plus euh, à même que, ben, en fait, on ne va pas juste se débarrasser du racisme et du capitalisme, on veut se débarrasser aussi de, 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 des rapports hiérarchiques euh, qu'ils ont remodelés euh, et qui font que euh, même dans un contexte où l'homme noir est dominé, comme aux États-Unis, parce que ce n'est pas l'homme noir hein, qui dirige les États-Unis, ni la France d'ailleurs, mais même dans un contexte où l'homme noir est dominé, eh bien, il euh, y a un rapport hiérarchique dans le cadre communautaire et familial à la faveur de l'homme. Et les Black Panthers sont partie des gens qui ont posé ça. Et enfin, certains. Mm -hmm.
0: il certains. Il faut le dire. Certain. Oui. Il faut le dire. Est-ce que toi, la politique institutionnelle t'intéresse
1: Ça pourrait, mais... Euh, comment dire Ou du moins, t'intéresserait, alors Oui. Pourquoi je te dis ça pourrait Parce que... J'ai l'impression d'avoir beaucoup bougé, beaucoup évolué. Tu m'aurais posé cette question-là il y a 3-4 ans. Je t'aurais dit jamais. En dehors, toujours, machin. Aujourd'hui, je n'y crois pas que forcément... Tu te rappelles, on a parlé tout à l'heure de l'interdépendance des stratégies. Mm -hmm. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'en en restant en dehors des institutions, toute formation politique et tout individu qui reste en dehors des, des, des institutions du pouvoir a un rôle à jouer qui n'est pas le même que celui ou celle qui est dedans. Et ça ne veut pas dire que ça ne marche pas ensemble. C'est-à-dire que, comment te dire ça Pour prendre l'image simple, on peut aller, toi et moi, dans la même direction, mais pas être sur le même chemin. Mais on va dans la même direction. Et sur ton chemin à toi, tu affrontes certains obstacles. Sur mon chemin à moi, j'affronte certains obstacles. Mais peut-être que l'horizon est le même, le sens du chemin est le même. Mmh,
0: J'entends.
1: Donc moi, je me dis, par exemple, si je rentre dans le truc institutionnel, j'espère que j'aurai encore la conscience politique que j'ai aujourd'hui pour accepter de me faire botter les fesses par des militants en dehors qui vont pointer des contradictions, et de ravaler sa fierté, et de dire, s'ils ne le disent pas, nous, dans l'institution, on va mal tourner. Parce que moi, je pense que c'est ça la force et l'intérêt des groupes radicaux, c'est de toujours ramener vers une forme de radicalité des milieux qui ne sont structurellement pas portés à l'être. Quand tu es dans l'institution, ton but, c'est le maintien de l'État. Ce n'est pas défaire l'État, tu vois. Donc moi, si un jour, je fais de la politique institutionnelle, J'espère juste que je me rappellerai qui j'étais et que je me dirai quand il y a une grève, eh ben, tu ne le prends pas personnellement, mais tu te rappelles qu'à un moment donné, tu étais dans les mouvements sociaux. Bien. Et si je décide de rester plus dans le côté mouvement social, me rappeler aussi que j'ai un rôle à jouer, mais que ça ne veut pas dire que tout acteur de l'institution tout organe même, au-delà des personnes dans une institution, n'est pas nécessairement mon ennemi. C'est un rapport contraint qu'il faut développer avec. Et que du coup, ce n'est pas la peine de diaboliser tel parce qu'il se va aux élections, etc. Parce qu'en fait, oui, euh, moi, je crois pas au, au caractère euh, comment dire... Euh, parfait de, du, du jeu électoral. Il y a beaucoup de choses, critiques qu'on peut apposer, il y a beaucoup de critiques qu'on peut dire, ce que c'est qu'un gouvernement, et dans un contexte comme la Guadeloupe qui n'est pas encore souveraine, qu'est-ce que c'est la région, le département, les trucs collectivités territoriales, tout ce qu'on veut. Mais en même temps, se dire que parfois, en fait, il faut... Peut-être que la confrontation vis-à-vis -vis du pouvoir, et le pouvoir, pour le coup, ça peut être ici, pas, mmh. pas l'État seulement, mais la confrontation vis-à-vis d'un ordre économique capitaliste, ben c'est à la fois tenir l'État et à la fois tenir les mouvements sociaux. et voilà et Chacun fait son rôle. Et,
0: et, et Joao, ministre, <rire> ouais, dir, dirait quoi de la connexion, ou du moins de la future connexion euh, Russie-Afrique Ah, oh là là
1: pas, Là encore, pas de naïveté. C'est-à-dire faire croire que l'Afrique est en dehors du monde, idem pour la Caraïbe, hein. faire croire que que, que que le continent africain qui est sous le
0: oui mais la Caraïbe n'est pas encore indépendante ou du moins partout
1: voilà partout tu comprends la, la majorité hein, c'est nous les les, les, les qui, qui avons une mais forme particulière de mais décolonisation il faut le dire. oui voilà mais en tout cas de toute façon, ce pas les mêmes prédations qui visent l'Afrique et la Caraïbe, Parce que l'Afrique, c'est vraiment l'endroit qui est le convoité à un niveau de ouf, comme tu le sais toi-même, pour, tout, pour toutes les richesses de son sol, pour sa taille. Mmh. Pour, euh... Donc, de toutes les façons, c'est clair que le niveau de, de prédation n'est pas le même. Mais moi, je me dirais... Pourquoi je ne dis pas de naïveté C'est que tu ne peux pas prétendre que l'Afrique est en dehors du monde et que l'Afrique peut faire nécessairement toute seule. Elle est prise dans un réseau de relations et il faut juste que les dirigeants africains et la société civile, donc avec des pouvoirs évidemment différenciés, c'est pas pareil d'être chef d'état et d'aller s'asseoir à l'ONU, ou d'aller s'asseoir à tel endroit et d'être la société civile, mais chacun dans son rôle arrive à négocier ses, ses relations. C'est-à-dire il n'y a pas d'amis. La Russie n'est pas l'ami des Africains, euh, pas plus que la Chine. Par contre, est-ce que, est que les relations Russie-Afrique ou aussi peut-être Chine-Afrique peuvent qui existent déjà c'est ce existe hein, vrai est-ce que ça ça peut desserrer les taux qui pèsent sur l'Afrique dans le rapport Europe-Afrique ou le rapport États-Unis-Afrique pourquoi pas c'est-à-dire si les jeux de concurrence que ces grands-là se jouent entre eux peuvent bénéficier au continent africain pourquoi pas mais juste en se disant on se joue des relations tu sais c'est vraiment genre être opportuniste pour moi il faut développer un rapport opportuniste au truc si la Russie apporte quelque chose dans un, comment dire, dans un périmètre limité sur un point précis Faites-le Moi j'avais lu des trucs sur Kruma qui envoyait euh, des, mmh. des scientifiques se former à, comment ça s'appelle, Moscou, etc Lui-même lui -même a été formé à l'étranger Ouais C'est pas le propos Ouais, non, non, ouais, non je crois qu'il est ouais. Il a été formé en Angleterre Ah, Angleterre, ah ouais mmh. ouais, ouais. ouais, je crois que c'était USA, mais ouais Non, 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 Angleterre Mais du coup, tu vois, c'est bien, moi je ouais. me dis L'idée que j'essaie de me dire là, mais c'est
0: pas tu... méchant quand je te dis ça. Hein. Non, non, je dis, pas le
1: professeur. Pas... T'inquiète, non, <rire> okay, j'ai pas pris, okay, non, 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 j'ai pas pris comme ça, mais ouais, mais ouais, le... si tirer quelque chose en plus, mais je pense que c'est pas pareil en fonction du pays parce que tous les pays vont peuvent pas être impliqués de la même façon, tu vois, l'Afrique du Sud, le exact. Niger, le Nigeria, euh, enfin, je veux dire, c'est voilà en termes économiques aussi ce que c'est que l'état. Bon, c'est pas la Libye ni la Somalie, hein, tu vois, donc euh, voilà, donc je pense que, de toutes les façons, les, les rapports que, si on se pose la question des rapports que le continent africain et tous ses pays à l'intérieur peuvent avoir avec un, un, un agent tiers qui est ni, euh, ni comment dire, les alliés euh, sud-américains, par exemple, mm -hmm. ou ni les impérialistes du Nord, en fait, la question elle pose l'édification de ce que c'est que la, euh, la souveraineté africaine et donc l'enjeu toujours reformulé en fonction du contexte, etc. Évidemment, des États-Unis d'Afrique, on parlait de Nkroma tout à l'heure, mais voilà, c'est une idée qui est encore... Euh, tu vois, quand justement, Dakar, c'est une idée qui a été soulevée encore par différents intervenants sur la question de, en fait, pendant qu'on est en train de parler de développement national, pendant qu'on est en train de parler de, de relations de tel pays ou de telle sous-région du continent avec tel acteur, la question fondamentale qu'il faut continuer à poser de manière concomitante, c'est, en fait, est-ce que les États-Unis d'Afrique, ce n'est pas le, la, la solution, pas miracle, évidemment. Mais euh, euh, moi une phrase que j'aime bien dire, c'est que l'idée détats unis d'Afrique, elle sert à bouleverser des équilibres mondiaux. C'est-à-dire que la Russie, quand elle parle à, juste au Sénégal, ou quand elle parle juste euh, euh, au Maroc, ou quand elle parle juste euh, à la Centrafrique, ce n'est pas la même chose que si elle devait parler à, aux États-Unis d'Afrique. C'est-à-dire tu, tu, tu montres les muscles un peu plus quand, quand tu parles à des petits points comme ça. C'est pour ça que les, les États occidentaux sont, sont souvent accusés de promouvoir la balkanisation des régions dont les ressources les intéressent. C'est parce que quand tu as un, une petite nation, tu vois, c'est beaucoup plus facile de faire avancer ses intérêts que lorsque tu parles à un géant. c'est pas pour rien que la France, euh, je reprends toujours ces exemples-là, la France et l'Allemagne, c'est des puissances mondiales à elles seules, c'est pas pour rien qu'elles veulent être dans l'UE. Par rapport aux Américains, par rapport aux Chinois, donc, euh, donc voilà, la, la question Russie-Afrique, elle pose la question de les États-Unis d'Afrique, mmh. pour notre rapport au monde, pour, et quand je dis bouleverser les équilibres mondiaux, ça veut dire que, c'est quand tu, en fait, la puissance, la puissance s'affronte à la puissance, pour l'instant, l'Afrique est un continent qui est, encore une fois, écrasé de multiples façons par des acteurs, même qui ne sont pas tous euh, puissants, c'est-à-dire euh, les pays asiatiques, dans, des fois, ce n'est même pas que la Chine qui essaie de rentrer en Afrique. Donc, la, la seule manière de. L'ordre mondial, c'est un équilibre qui est en grande partie fondé sur l'écrasement de l'Afrique. Et donc, à partir de ce moment-là, eh pour changer cet ordre-là, il faut que la, la, la place de l'Afrique dans ces relations-là change. Et les États-Unis d'Afrique, il me semble, de tout ce que j'ai lui entendu, c'est la solution la moins mauvaise. Voilà. Un mot sur le réchauffement climatique Rive Alors. Bon, alors, bah, particulièrement euh, en tant que Guadeloupéen et, et du coup panafricaniste, donc du coup on revient à l'enjeu afro-descendant plus large et notamment du continent africain. En fait, ouais, nous, il faut vraiment, nous, les diasporas, les afros, tout ce que tu veux, il faut qu'on ait vraiment une conscience de... Sans être tous des experts, on va, ne on va pas tous changer de domaine, on va rester dans nos domaines, mais il faut que même demain, à minima, qu'on ait conscience que, en fait, nos enjeux, sont pas que des enjeux liés au racisme, etc. Ils sont, ils sont des fois liés à des enjeux comme habite, habiter la Terre et qu'est-ce qui va devenir de petites îles comme la Caraïbe euh, avec le réchauffement climatique Qu'est-ce que va devenir l'Afrique Il y a quelqu'un qui disait ça au colloque de Dakar, un, un, un monsieur du Nigeria, qui disait, en fait, rendons-nous compte hein, que même si l'Afrique n'est pas la plus pollueuse, elle va payer le prix de la pollution et du réchauffement climatique plus que d'autres. Il, il faisait des prévisions, tu vois, moi, si c'est des trucs techniques que je ne connais pas. Mais j'ai retenu le, la conclusion de son discours, c'était une invitation, à, dans sa compréhension du colonialisme, à ne pas rester que sur un certain nombre de sujets limités, la culture, l'économie, etc., mais comprendre comment toutes ces choses-là, tout aussi importantes soient-elles, sont liées aussi au devenir de la capacité d'habiter la Terre. Et qu'il disait, l'Afrique va être, si on fait rien contre le réchauffement climatique, l'Afrique va être un, un, un incendie géant. Donc, euh, moi, c'est des trucs sur lesquels je sais que je ne serai jamais spécialiste parce que ce n'est pas sur ça que, que je me forme. Mais par contre, je me dis, je suis obligé de, 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 de me poser la question dans les organisations politiques où je suis sympathisant ou alors où je suis dedans, de me dire, en fait, ouais, s'il y a. Enfin, il faut que cette question-là, elle, elle soit posée, tu vois. Mm -hmm. Et euh, tu vois, moi, j'espère beaucoup apporter ma part sur les questions qui me sont chères, comme celle de l'incarcération, parce que je suis vraiment. Euh, anti-prison pour des raisons qui sont très longues hein, donc euh, on va pas forcément venir là-dessus là mais euh, je développe ça sur mes réseaux sociaux tu vois, bien sûr. et moi je me dis moi ma part, je l'ai comprise c'est de faire de partout où je suis de faire comprendre qu'il y a un problème avec la prison d'abord et de lier ça ensuite au capitalisme ensuite au colonialisme etc mais de faire ça, et bien moi je me dis par exemple, je suis toujours ravi quand quelqu'un d'autre qui, sa part c'est sur l'écologie, le climat euh, la question des fonds marins de la biodiversité je me dis ben bah voilà donne moi ce que tu as moi ce sera jamais ma spécialité je pourrai jamais en parler comme toi mais donne le moi donc moi voilà j'invite hum. toute personne qui veut partager des trucs sur le climat voilà comment on, comme on est on, on sera sur les réseaux sociaux avec cet entretien et tout bien si vous avez des trucs envoyez parce que moi je rebalance aussi à mes réseaux les trucs qu'on m'envoie
0: c'est euh, très voilà. bien c'est très bien dit c'est très bien dit euh, je voudrais rebondir euh, Joao je parle beaucoup, hein ah, Tu rigoles, non. non tu rigoles. Je pose beaucoup de questions. Non, t'as voilà. raison. Non, 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 t'as raison. Je voudrais qu'on qu qu revienne deux petites secondes sur le devoir de mémoire. Yes. Parce que je trouve qu'il parfois, il disparaît. Il mm. faut le dire clairement, tu vois. Euh, toi, toutes ces questions-là, que ce soit le, tri, le, le, le commerce triangulaire, pardon, mm. le navire de Zong, mm. c'est des choses que t'as appris déjà tout petit, aux Antilles. Eh ben, C'est très intéressant que tu
1: mentionnes ça parce que euh, moi je trouve que si je devrais remettre en question l'éducation scolaire que j'ai reçue reçu en Guadeloupe, ce ne serait pas tant sur la question de l'esclavage que sur la question des décolonisations. C'est-à-dire que je ne dis pas que peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas reçu assez ou de bonnes informations sur l'histoire de l'esclavage quand ils étaient au primaire, collège, lycée. Mais moi j'ai trouvé que je suis arrivé en France avec une palette d'informations assez nourrie déjà et qui n'étaient pas nourries par moi, qui étaient nourries par l'école, les professeurs qui nous faisaient faire des trucs, des okay. projets. En Guadeloupe, la date de l'abolition de l'esclavage, c'est le 27 mai. Ben, plusieurs années, pas toutes les années, mais on était dans des projets autour du 27 mai. Euh, on a fêté... Euh, mille, euh, alors, 1802, c'est une révolte de, 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 de personnes en Guadeloupe. Et c'est toujours très intéressant de rappeler, c'est une révolte pan-caribéenne Parce que, par exemple... Alors bien sûr, tu as Ignace qui est de Guadeloupe, Solitude qui est de Guadeloupe, tu as Delgresse qui est né en Martinique, euh, tu as d'autres personnes aussi qui venaient d'autres îles. Donc c'est une révolte pan-caribéenne contre le rétablissement de l'esclavage par Napoléon. Et bien par exemple, moi je me rappelle enfant, on avait fait, c'était pas une pièce, comment on appelle ça C'est une représentation, on avait fait une représentation sur 1802, tu vois. Donc même enfant, c est, c est... voilà, il y avait des problèmes hein, dans la manière d'expliquer l'abolition, je ne dis pas que c'est parfait. Par contre, la question n'est pas « tu ». C'est-à-dire que si quelqu'un vient dire aux Antilles. Euh, quelqu'un me demande, pardon, excuse-moi. Si quelqu'un me demande, est-ce qu'aux Antilles, on vous parle de l'esclavage Oh oui. Après, peut-être en fonction du prof, ce n'est pas tout à fait pareil. Peut-être que certains profs vont insister sur Victor Schellcher, alors que mm -hmm. d'autres vont, vont insister sur les révoltes de personnes esclaves. Et d'autres vont ne faire ni l'un ni l'autre, mais pardon, mais pardon, vont parler de l'interaction entre les deux. Et vont montrer comment c'est pas qu'il n'y a pas eu d'abolitionnistes européens, il y en a eu, mais comment euh, leur discours n'est pas nécessairement le même que celui des d'autres de, acteurs impliqués, comment les révoltes d'esclaves, euh, certaines des conditions de leurs possibilités, euh, pardon, certaines des choses que les abolitionnistes font sont liées aux révoltes d'esclaves, et comment parfois ça répond à d'autres logiques. Donc tu vois, toute cette espèce de complexité, tu l'as pas nécessairement partout, par contre, le on va dire le, le degré minimal de connaissance factuelle sur l'esclavage, il me semble que l'éducation nationale en Guadeloupe fait son travail. Là où je le dis à posteriori qu'il me semble qu'il y a un problème, c'est la décolonisation. Et ça, je pense que c'est parce que, concrètement, parler de la décolonisation, donc ça inclut par exemple le nationalisme, ça inclut des questions dont l'actualité peut être, là, mmh. pas, je fais une hypothèse, hein. l'actualité est beaucoup plus brûlante, c'est-à-dire que un exemple très simple, en étant euh, au lycée en Guadeloupe, j'ai entendu parler du FLN, en Algérie. On est dans la décolonisation, mais c'est en Algérie. J'ai entendu parler du Parti du Congrès, en Inde. Tu sais, quand tu fais tes petites fiches, la décolonisation, le machin, Inde, Algérie, blablabla. bon, moi, je n'ai jamais entendu parler du GONG, en étant à l'école en Guadeloupe, euh, le, 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 un groupe d'organisation nationaliste guadeloupéenne, euh, enfin, un groupe, un groupe euh, indépendantiste guadeloupéen, euh, qui s'est créé, qui était radical, euh, dont l'État fantasmait des liens avec euh, tel et tel euh, en Russie ou à Cuba, etc. Enfin, tu vois, je me dis, le, les luttes indépendantistes guadeloupéennes et plus largement guyano-antillaise, elles, elles ne m'ont pas été apprises à l'école. On ne m'a pas parlé de l'ARC. L'ARC, c'était un mouvement armé, Alliance révolutionnaire caraïbe, tu vois. Et du coup, moi, je me dis, c'est. Oui, je n'ai pas de reproches euh, majeurs, juste des choses plus liées dans la complexité, la manière d'amener des trucs sur la question de l'esclavage. Mais par contre, je me dis. Ça, on devrait connaître l'histoire du nationalisme et du syndicalisme guadeloupéen, et plus largement anti On devrait savoir ces trucs-là, parce que ça permettrait aussi de comprendre. tu sais, moi je te dis un truc, tu vois, des fois la jeunesse anti qui va pester contre les syndicalistes, parce qu'ils vont être contre le vaccin ou l'obligation vaccinale, ou avant ça, avant que cette question ne soit politisée, ils vont leur en vouloir de faire des grèves, ils vont dire « ouais, les syndicalistes foutent le bordel et tout » j'ai envie de dire à certains, le gros cas dont tu es fier aujourd'hui, tu sais quel, quel milieu politique a participé à ce que le gros cas aujourd'hui soit un truc qu'on joue fièrement mmh. C'est les nationalistes, c'est ces gens-là. Euh, pourquoi le créole aujourd'hui Tu peux le parler, euh, tu peux même l'apprendre à l'école, tu peux même avoir des diplômes autour du créole. Alors les diplômes, peut-être que ce n'est pas que les nationalistes, peut-être qu'il y a une il y a différents acteurs, notamment des institutionnels peut-être, mais par contre le fait de donner aux créoles sa lettre de noblesse, c'est des milieux particuliers. Il y a des milieux particuliers qui ont conservé leur gros cas, qui ont conservé le créole et d'autres de la culture. Et je me dis, ben, en fait, quand tu vois des gens plus jeunes qui te disent « ouais on, les syndicalistes font chier » et tout, je dis « mais en fait, ils te permettent d'avoir une, une personnalité guadeloupéenne aujourd'hui qui soit autre chose que, que faire comme si tu es Jean-François du 62. Mmh. » donc moi, je suis d'accord pour qu'on établisse un rapport critique avec n'importe quel mouvement, que ce soit en Guadeloupe ou ailleurs, mais je me dis, il faut reconnaître ce que les gens nous ont donné. Et pourquoi je te dis ça C'est parce que je me dis, si on enseignait l'histoire du nationalisme et des décolonisations, ben en fait, de la même façon qu'on a une petite base qui est intéressante sur l'esclavage, on aurait une petite base qui serait intéressante aussi sur euh, le nationalisme et les décolonisations, et comprendre que ce n'est pas par gentillesse, hein, ce n'est pas la France qui était gentille et qui nous a, qui nous a laissé avoir un, un espace culturel. Euh, qui est ce qu'il est aujourd'hui
0: mmh. donc ouais c'est pour ça que tu voulais pas marcher euh, le 10 mai hein, <rire> un, un côté, hein, tu voulais pas commémorer alors ben, moi je t'avoue la, la,
1: la question des commémorations c'est une question qui me qui me met en tension avec moi même parce que je me dis d'un côté les commémorations sont le fruit d'un combat donc, ils répondent, le fait qu'il y a le 10 mai, c'est une victoire des afro-descendants, notamment ceux qui sont en, engagés en France, sur une reconnaissance française de quelque chose. Mais je me dis, tu vois, il n'y a rien qui est absolu et qui doit être figé à vie. Peut-être que c'était la réponse et le combat qu'il fallait mener dans une séquence, mais qu'on peut aujourd'hui avoir un rapport plus critique, non pas avec la date en soi du 10 mai ou le fait de vouloir euh, reconnaître, mais de voir les conditions de cette commémoration. C'est-à-dire, par exemple... Qu'est-ce que tu commémores avec quelqu'un qui continue à faire la même chose Peut-être pas à toi, mais à d'autres et sous d'autres formes. C'est-à-dire, pour moi, je me dis, ben, commémorer la fin de l'abolition de l'esclavage quand tu sais ce que... Et ça, ça pour le coup, c'est ma spécialité de recherche. Les motivations économiques de l'abolition de l'esclavage, qui n'étaient pas que les seules, il y avait aussi des motivations humanistes, mais les motivations économiques sont celles qu'on ne mentionne que très peu. Les motivations économiques, euh, les chercheurs qui travaillent, par exemple, sur... Euh, L'abolition de l'esclavage et euh, la, la poursuite du travail forcé. Euh, L'abolition de l'esclavage, et ça, c'est un truc qui m'intéresse, et euh, la question des incarcérations et tout. Donc, tu, tu te poses, la, en tout cas, de l'emprisonnement, pour dire ça comme ça. Je me dis, ça veut dire qu'on a eu, on a été dans une phase de moment, et c'était structurant aussi pour les communautés afrodescendantes, de structurer leur présence en France, de structurer leur mémoire, leur combat, de faire des demandes, d'exiger des choses à l'État. Mais une fois que l'État l'accorde, le sens de cette commémoration change. Parce que l'État ne te donne jamais quelque chose qui, à un moment donné, ne lui profite pas. C'est-à-dire que l'État peut, peut être, un État peut avoir des, et je parle de l'État en tant que machine, je ne parle pas des gens et de leur, leur intention, des gens dans l'État, les représentants de l'État. Mais un État, c'est une entité qui peut soit être dans l'indifférence à une question, soit dans le déni de la question explicite, donc elle te dit c'est faux, Soit elle s'en fout, elle n'en parle pas, ou soit elle reconnaît. Quand elle reconnaît, la reconnaissance est toujours à double tranchant. Elle reconnaît pour dire ce que c'est. Par exemple, la reconnaissance étatique de l'abolition de l'esclavage, euh, les plus grandes formes de reconnaissance consistent à dire la République, c'est l'abolition. Là, je cite par exemple Vincent payon qui, euh, c'était sous Hollande, je crois qu'il a sorti ça. Genre. Et moi, j'ai un problème avec ce truc de la République, c'est l'abolition. Et c'est compliqué parce qu'effectivement, les abolitions de l'esclavage dans le contexte français, la première dans le contexte euh, fin 18e siècle et la seconde en 1794 et la deuxième en 1748, c'est arrivé sous des républiques, la première et euh, la deuxième. Donc, il y a des gens qui, qui se contentent de ça pour dire, ben bah oui, bah, c'est républicain l'abolition. Eh ben, quand tu lis l'historiographie, alors française, je ne sais pas, mais notamment de langue anglaise, c'est un petit peu plus compliqué. Tu vois que, 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 oui, il y a des républicains qui voulaient abolir l'esclavage, mais que ce n'est pas juste l'idéologie ou la volonté qui euh, a créé les conditions d'eux. Il y a des, des trucs tactiques, il y a des, des gens qui changent d'avis, des gens qui, au départ, dans le contexte révolutionnaire, veulent donner plus de droits aux libres de couleur, mais ils ne veulent pas abolir l'esclavage. Il, il y a des événements... Euh, euh, J'intéresse Les personnes qui s'intéressent à la première abolition peuvent lire, euh, malheureusement, c'est en anglais, mais c'est un bouquin de Jérémy Popkin qui s'appelle... Euh, « They are all free ». Et lui, c'est quelqu'un qui est très dans la remise en question de, de l'idée que, en fait, c'est parce que c'est une république, que c'est parce que c'est révolutionnaire et que c'est une république qu'il y a abolition. C'est plus complexe que ça. Le contexte permet ça. Mais euh, il parle d'une révolte à Haïti, euh, je crois que c'était au Cap français, en 700, 1793. Il dit qu'il y a énormément de facteurs entremêlés qui expliquent l'abolition, la première abolition. Euh, de l'esclavage pour. Euh, comment on appelait. Euh, que, que les républicains ont, 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 ont acté. Donc tout ça pour dire que la commémoration, c'est tout ça. On passe par une première phase où on se structure, on est content d'avoir cette commémoration. Ensuite, on peut avoir une deuxième phase plus critique en se disant on a eu quelque chose, mais rien n'est figé dans le temps. On est peut-être à une deuxième séquence de ce combat-là où on peut estimer que, en fait, c'est le moment d'être plus critique. Le moment n'est pas juste de dire qu'il faut reconnaître que l'esclavage a eu lieu et qu'il a été aboli. Maintenant, peut-être que le moment, c'est d'être plus critique et de dire quel est le sens de cette abolition Quels sont ses multiples sens Parce qu'il n'y a pas un seul sens. Quels sont ses multiples sens Et si on réfléchit de manière critique à ses multiples sens, est-ce que la forme de la commémoration ne peut pas changer C'est-à-dire, euh, faut-il euh, puisqu'on a eu cette reconnaissance, faut-il continuer à penser les, 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 les reconnaissances dans les termes dans lesquels elles se posent avec les États mmh. Moi, j'arrêterai jamais de commémorer l'abolition de l'esclavage, et j'ai aucun problème à le faire en plus du 27 mai en Guadeloupe, le 10 mai. Ce n'est pas parce que c'est une date en France que je trouve n'est pas bon. Non, on peut faire le 10 mai. Par contre, je n'irai pas m'asseoir avec tout le monde, sans être dans le jugement de ceux qui le font, parce qu'encore une fois, stratégie différente égale résultat différent, très bien. Mais c'est juste que je me dis, je trouve ça intéressant de, de ne pas faire comme si c'était... Que la reconnaissance était, comment dire, une espèce de valeur absolue qu'on ne peut pas critiquer, qu'on peut pas... Et tu sais, dont on on peut pas et on, dont on ne peut pas se questionner sur les formes aussi. Parce que peut-être que le problème, ce n'est pas la reconnaissance, mais ses formes. Donc, voilà, le 10 mai, très bien, mais avec qui Et der der dernière chose, rappelons-nous du dernier 10 mai c'est Macron qui fait tout un cinéma sur le fait qu'on a le droit de, de commémorer, euh, on a le droit de se souvenir de Napoléon, que c'est pas le célébrer, que de se rappeler tout ce qu'il a été dans son entièreté. Donc, tout un cinéma autour de Napoléon, alors, et sous le feu des critiques, Macron te dit oui, on va quand même parler de Napoléon, nanana. Et puis, il vient là, quelques temps après, à la cérémonie de l'abolition de l'esclavage, il dit rien là oui, bon en fait, tu avais plus à jacter sur Napoléon qu'à parler d'abolition de l'esclavage. » Je me dis, en fait, ça c'est un crachat pour nous. Mais je me dis, mais en fait, nous, si on veut pas le crachat, on met pas notre visage dans le sens aussi. On mm -hmm. se dit, bon ben, mon gars...
0: On sent que tu en avais gros sur la patate. Mais oui, mm -hmm.
1: parce que ça, c'est insultant de faire ça. Mm -hmm. mais Je me dis, en même temps, nous, on était là pour prendre le crachat. donc
0: euh... bon, Au moins, c'est dit, Joao. Au oui. moins, c'est dit. Euh, mais avant de te laisser partir, voilà... Je voudrais que tu nous parles un peu de ta vie aux États-Unis. Oui. Tu vis à Baltimore. Oui. D'accord, qui est pas très loin de New York sur la côte Est. Oui. Moi, quand j'entends parler de Baltimore, je pense à The Wire. Oui. Quand j'entends parler de Baltimore, je pense à Tupac. Oui. Qui a vécu là-bas. Ouais, complètement. OK,
1: OK. Comment est ta vie là-bas? Raconte-moi tout. Alors. Je vois des choses qui ressemblent à The Wire. Okay. Sans mentir, je vois. Alors, moi, je, je vais pas, comme on dit, les Américains disent sugarcoat. Je, je vais pas embellir un truc qui est compliqué. Bâtiment, ben, c'est une ville compliquée, mais elle a aussi sa richesse. Mais ben, c'est une ville compliquée. En tout cas, je trouve que tu peux pas, tu peux pas ignorer les difficultés de cette ville. Des trucs qui sont aussi clairs que tu peux te balader dans un quartier qui est super beau parce que la ville est très belle, de très, de très belles maisons. Je ne sais pas si c'est victorien, j'en sais rien, mais c'est de très belles maisons, des façades très belles. Et puis tu peux te balader comme ça sur 1, 2, 3, 4 blocs. Le bloc d'après, même qualité de maison, mais entièrement vide. Et tu te dis, mais attends, je ne comprends pas, je suis, dans, je suis dans quelle partie de l'espace, je suis dans une autre dimension. Moi, c'est incroyable de... Enfin, des kilomètres, je n'ai jamais vu ça, en raison parisienne ou à Marseille. Des trucs vacants, vides, qui cohabitent à côté de trucs habités. Et l'ambiance, elle est tellement glauque, parce que tu sais, il y a des endroits glauques. Ce n'est pas l'ambiance générale de la ville. Hein, mais quand tu es dans des zones où il n'y a tellement pas de, de trucs habités, ça devient glauque tout d'un coup. Et puis après, tu fais 3-4 blocs, tu vois des quatre des trucs. Donc c'est très, tr très étrange comme, euh, comme situation. Là, on parle des quartiers qui sont en train de se re-gentrifier, on va dire. C'est-à-dire ceux où les gens recommencent à revenir et ça leur coûte moins cher d'acheter une townhouse là. Mais en bas, il y a toujours, voilà, tu vois, quelque chose qui me choque, mais ça, c'est les états unis c'est pas que Baltimore, même si Baltimore, c'est un peu plus aussi. Bon, la violence par arme à feu, ça, il n'y a pas photo. Euh, moi, je n'ai jamais été témoin et encore heureux victime. Mais par contre, quand je regarde le journal, je vois des endroits où je traîne, on te dit, oui, euh, euh, 11 trucs de coups de feu entre vendredi et, euh, vendredi et dimanche, tu vois, genre 11 tirs, machin. Donc, on ne peut pas nier, c'est dans le quotidien. Moi, je ne sais pas qui vit à Baltimore sans le savoir. Je ne peux pas le nier. Je ne peux pas nier ce que je vois aussi comme euh, les corps marqués, notamment des Afro-Américains. Beaucoup de gens qui sont à la rue et tu vois des gens avec un fauteuil roulant parce qu'on les a amputés d'un truc. Et c'est des Afro-Américains qui me disaient, mais tu sais que beaucoup de gens, c'est deux choses. Soit c'est des vétérans de guerre qui en rentrant... Euh, ont fait des dépressions et ils sont tombés dans la drogue, etc. Soit c'est des gens, ils n'avaient pas d'assurance et ils sont diabétiques. Donc le truc, la maladie continue à faire ses dégâts, il faut amputer. Il y a une misère sociale que tu vois aux États-Unis et en particulier dans des endroits comme Baltimore, Saint-Louis-du-Missouri, certains quartiers de Philadelphie, le South Side de Chicago, euh, tout ce qui, qui s'appelle Skid Row du côté de Los Angeles. C'est des choses que tu vois et, et je ne veux vraiment pas que ce soit pris pour dire qu'il n'y a pas de galère en France. Moi, j'ai vu des choses à Marseille en France. Attention, Marseille, c'est chaud. C'est chaud, Marseille. Il y a des endroits en Ile-de-France qui sont chauds. C'est juste que la quantité de à quel point c'est chaud, les États-Unis, tu vois, ce n'est pas faux quand on pense que c'est pire. C et Ces impressions-là, elles sont objectivées par des travaux concrets sur la violence par à ama feu On n'est on pas à ce niveau-là. Et tant mieux qu'on ne le devienne jamais parce que les morts que ça crée, euh, ouais non c'est vraiment c'est vraiment, vraiment une situation compliquée moi ma vie elle est bonne parce que je suis dans des bonnes conditions je suis venu là pour faire un doctorat je galère pas à avoir accès à, aux soins j'ai une assurance qui est celle de ma fac euh, qui par ailleurs est un super hôpital donc tu vois ce que je veux dire, des choses concrètes comme avoir accès à, à des euh, des trucs que beaucoup autour de moi n'auraient pas, moi je les ai euh, mais je suis affecté par ce que je vois. Je suis affecté par ce que je vois. Pour te donner un exemple, tu vois, moi j'habite dans une rue comme ça. Quand je vais à droite, c'est des petits jardins communautaires, des petites familles afro-américaines, classe moyenne qui font des trucs, qui plantent des choses. Et de plus en plus d'étudiants blancs qui arrivent. C'est un peu ça le, le truc. Tu tournes à gauche, frère, ce que tu vois, des gens en crise, tout le temps. En crise de, tu vois, tu sens, c'est le manque. Tu, ils évitent de tourner la rue. Et quand tu vois ça, autre truc dans mon quartier, un petit café sympa, ok. Le reste, liquor store, c'est quoi ces magasins pour vendre de, de l'alcool et tout ça. Les seuls trucs qui étaient ouverts pendant le confinement, ok les supermarchés d'accord, mais liquor store, aller à la poste, Toute une, la poste publique je parle, donc sans payer les FedEx et compagnie, le truc ressemble, mais je veux dire, mais que la France ne devienne jamais les états unis sur le service public. Et c'est pour ça que je, je comprends que les gens se battent pour que ni l'hôpital, ni la poste et tous les autres services deviennent euh, de, 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 ce genre de choses, deviennent les États-Unis. Parce que quand tu vois ce que c'est que payer cher pour envoyer des trucs avec les FedEx, DHL et compagnie, et quand tu vois, j'ai cherché la poste publique, mais je te jure, j'étais là, mais c'est... Le truc, qui fonctionne mal. Il n'y a quasiment personne comme personnel. Ton courrier, tu ne sais jamais quand tu l'envoies. Enfin, je veux dire, c'est la base de pouvoir avoir accès à des petits services dès que c'est public, c'est une catastrophe. Un truc aussi que je disais, quand, quand on me dit, du coup, c'est comment à Baltimore, tu sors, je dis, ben, je sors, mais je sors dans soit à la fac, soit à la bibliothèque, soit je marche un petit peu, ou alors, c'est, je sors dans des endroits chez les gens, et voilà. Mais un truc que j'ai remarqué, c'est que est-ce que c'est américain, ou est-ce que c'est le Maryland, ou est-ce que c'est Baltimore, je ne sais pas, mais je me dis, il y a énormément de grands parcs. J'habite à côté d'un grand parc, tu n'as pas de banc. T'as pas de, de jet d'eau, de trucs comme ça. On dirait qu'on peut pas faire un truc gratuitement public pour les gens. Je me disais, mais ils ont pas la notion de l'espace public. Parce que tu sais, je vois pas trop des gens dans la rue. Les gens sont à l'intérieur en train de consommer ou à l'intérieur chez les gens. Tu vois des gens dans la rue, mais rien à voir. Regarde, là, on est dans, on n'est pas, je veux dire, on n'est pas au cœur de, 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 de Châtelet ou quoi. Et pourtant, je regarde, il y a du monde. bah ben, eux, c'est déjà parce que tout le monde est en voiture il ça paraît que c'est une politique de Ford aussi, de, du mec Ford, d'avoir de, 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 poussé Ford et d'autres, de ne pas avoir développé les transports publics. En fait, voilà, transports publics, ce n'est pas bien développé. Donc, tout ce qui est public, et même un truc aussi bête qu'un parc, tu as des allées et des allées d'herbe, le truc n'est pas aménagé pour que les gens se posent. Du coup, les gens dans les parcs, souvent, ils passent avec leurs chiens, ils font du jogging, mais le truc de je me pose au parc et je reste... Non, il y a ça à New York. Mais, à eh Baltimore ben, je n'ai pas vu ça. Donc, moi, voilà, qu'on ne s'inquiète pas pour moi, moi j'ai une bonne vie parce que je vis dans des bonnes conditions mais euh, si je peux dire qu'un endroit me redonne envie de me dire en fait ce monde là il doit changer non mais c'est Baltimore et
0: mm
1: -hmm. trêve combien d'années là-bas ben officiellement deux et demi officiellement deux et demi ça veut dire que ben si j'ai pas fini ma thèse à ce moment là il faudra que je euh, que je me réinscris voilà c'est tout mais euh, j'espère pas parce qu'après la question de l'argent va se poser puisque le, bon, bon, ma thune officielle ma bourse s'arrête 2024, ouais, juin 2024, quelque chose comme ça. Donc, j'aimerais ne pas avoir à me poser la question de si j'ai pas fini, comment je fais. Et après, euh... et le joie au diplômé sera où Bah, ben, écoute, le joie au diplômé prendra le premier travail qu'il qu euh, qu trouve. Moi, j'espère pouvoir un jour euh, travailler dans la Caraïbe, en particulier en Guadeloupe. Et euh... mais bon, comme m'ont déjà dit plusieurs profs de rester ouvert dans la mesure où je fais une thèse en anglais. Donc, même si je suis en Caraïbe, ça risque pas d'être la Caraïbe francophone. Mm
0: -hmm.
1: Après, voici un jour, j'ai un poste, je travaille en Jamaïque. Mm
0: -hmm. Merci, Seigneur. Tu vois, donc... Euh... Bon, bah, écoute. Voilà. Hein. Oh, écoute, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci. Joao, sincèrement, merci d'avoir pris le temps de nous parler de ta vie, de ta vision de la vie. Eh oui. Clairement. C'est un très bel échange. Merci à toi. C'était un plaisir de t'avoir reçu sincèrement. Merci à toi. tu es en transit, mais... oui, je... Non, mais en n fait, ça m'a tenu à cœur, donc merci. N'hésite surtout pas, en tout cas. Mais oui, okay. quand je reviens, je, je, je fais A signe. Avec grand plaisir, Joao. Voilà, merci beaucoup. <rire> Et pour les personnes qui écoutent, merci aussi. Merci. Voilà. C'était 500 avec l'homme que l'on nomme Joao Gabriel pour We Hustle. Mes paroles Valtières. Peace We Hustle, baby.